0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Mann für die schönsten Filmmomente. Kinokönig Achim Flebbe. Kaum ein Business hat so unter der Pandemie gelitten wie die Kinobranche. Monatelang mussten die Filmpaläste schließen, Movieproduktionen konnten nicht fertiggestellt werden, wichtige Blockbuster wurden immer wieder verschoben. Der weltweite Umsatz brach von 42 Milliarden Dollar auf 12 Milliarden Dollar ein, ein Minus von 70 Prozent. Was das bedeutet und wie es jetzt weitergeht mit den Kinos, das erklärt Achim Flebbe, ein absoluter Kinopionier. Vor über 30 Jahren war er mit dem Cinemax Miterfinder der modernen Multiplexhäuser, wie wir sie bis heute kennen. Mittlerweile hat er sich auf luxus film lounges spezialisiert. Mit Personal Service Revalid Parking. Die Besucher, wenn persönlich an den Platz geführt, können es sich in verstellbaren Liegesitzen gemütlich machen und Cocktails per Tischservice ordern. Premium-Kinos von Berlin bis Frankfurt, von München bis Hamburg, vom legendären Zoopalast bis zur Astor-Lounge in der Hafen City, Kino als neue Luxury Lifestyle Experience. Ich habe Achim Flebbe jetzt ins Studio von Podstars bei OMR eingeladen und mit ihm über die Zukunft der Kinobranche gesprochen. Wie der Konkurrenzkampf mit Streamingdiensten wie Netflix das Business verändert. Wie hart die US-Giganten Kinobetreiber unter Druck setzen. Und natürlich die Frage, ob der neue Bond denn nun endlich in die Kinos kommt oder nicht. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also Film ab. Viel Spaß mit Deutschlands Kinokönig. Viel Spaß mit Achim Flebbe. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcastjahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Achim. Hallo, Tom. Schön, dich wiederzusehen, hier live im Studio von Podstars bei OMR. Und ich muss dir ja sagen, welcome back to business. Die gute Nachricht ist ja, die Kinos sind wieder auf. Aber ist damit auch wieder alles gut, Achim?
1: Nee, also die Nachricht ist nur halb gut. Wir dürfen zwar wieder spielen, aber wir haben so viele Einschränkungen, dass es im Grunde für uns wirtschaftlich sinnlos ist, was wir tun. Es ist schon so, dass wir eben diese 3G-Verordnung haben, also genesen, geimpft oder getestet. Das hält schon einige Leute ab, ins Kino zu gehen, weil diese Mühsal eben ins Testen zu laufen, doch noch, wenn man spontan ins Kino gehen will, negativ ist. Dann muss man im Kino Abstand halten von 1,50 Meter von einem Platz zum anderen. Das erlaubt dann eben auch nur eine Auslastung von 40, 50 Prozent. Und das Absurde, oder geht dann noch weiter, du musst die Maske aufbehalten und wenn du, einen, äh, wenn du mit der Bundesbahn fährst, dann musst du die Maske zwar auch aufbehalten, aber du hast eben äh, nicht diesen 1,50 Meter Abstand und diese ganzen Testgeschichten musst du auch nicht abliefern. Aber im Kino ist es eben wirklich sehr, sehr streng gehandhabt, obwohl, und das ist eben, was unsere Branche so aufbringt, äh, wir das alles sehr, für, für sehr unverhältnismäßig halten. Denn es gibt Untersuchungen, dass also im Kino weniger von diesen Bazillen gestreut werden als im Büro oder im, im öffentlichen Leben. Und wir waren die Ersten, die man dicht gemacht hat und wir werden wahrscheinlich neben der Veranstaltungsbranche die Letzten sein, die auch wieder frei aufmachen dürfen. Und das ist eben jetzt
0: seit, was ich 16 Monaten, ist das schon ermüdend. Habt ihr jemals Gehör gefunden mit euren Hygienekonzepten, dass ihr wirklich eine Vorlage machen äh, konntet? Weil Fußballvereine haben es gemacht, die, die Bundesliga spielt wieder, wir haben die Europameisterschaft erlebt mit vollen Stadien. Ich bin gerade mit der Bahn gekommen, die ist rappel, rappel voll. Ähm, was ist mit eurem Hygienekonzept? Wurde das nicht angeschaut? Naja, es kommt glaube ich immer darauf an, wie
1: äh, systemrelevant du bist. Also Kino oder Kultur, wir sind ja nicht alleine, es sind ja Theater, Opernhäuser und sie haben genau die gleichen Einschränkungen und ich kann mir jetzt mal so vorstellen, dass die Politiker denken, wir müssen irgendwie zeigen, dass wir, dass wir noch was tun, dass wir noch Einschränkungen einfordern. Und da ist es natürlich bei der Kultur relativ einfach, weil die brauchst du nicht. Du musst natürlich mit der Bahn fahren, um einen Podcast in Hamburg aufzunehmen. Das ist klar, da kannst du nicht einfach das Fernmündlich machen, aber du musst nicht ins Kino gehen, weil das ist, du kannst das natürlich auch zu Hause machen. Oder Kultur ist dann in dem Fall auch überflüssig. Und unsere Lobby ist scheinbar nicht gut genug, um denen zu erklären, dass es eben äh, unser Geschäftsmodell auch auf dem, auf dem Spiel steht. Denn das ist, was vielleicht im zweiten Teil des Gesprächs noch kommt. Äh, wir sind wir stehen massiv unter Druck. Es ist nicht nur, dass die Besucher nicht kommen dürfen, selbst wenn sie kommen wollten, aber auch unsere Lieferanten haben andere Wege mittlerweile gefunden, ihre Filme herauszubringen.
0: Reden wir mal über den äh, Neustart, lieber Achim. Die gute News war, es geht wieder los, aber du sagst schon, nicht alle Plätze dürfen belegt werden. Äh, deine Kinos sind super erfolgreich, von der Auslastung her die erfolgreichsten in Deutschland. Wenn viele Plätze leer bleiben müssen, kannst du dann überhaupt wirtschaftlich erfolgreich sein?
1: Nee, ja, das hat, äh, es ist sehr schwer. Äh, es gibt ja vom. Ich habe früher mal auf die Bundesregierung geschimpft. Äh, massiv geschimpft habe ich, als diese äh, versprochenen Entschädigungsgelder so kompliziert zu beantragen waren, dass man also nicht nur Abitur haben muss, sondern auch ein Wirtschaftsstudium haben muss, um das zu verstehen. Und ähm, man hatte teilweise das Gefühl, die Scholz und Altmaier, die haben das versprochen, wir machen was, aber die haben dann irgendwo hinterherum ihren Behörden, die das abwickeln müssen, gesagt, macht mal schön langsam. Äh, vielleicht geht der eine oder andere hops, dann brauchen wir das nicht zu bezahlen. Da habe ich am Anfang geschimpft. Ich muss mittlerweile sagen, dass diese Entschädigungszahlungen äh, langsam, aber sie kommen die hat, das hat uns geholfen in der in der Ruhephase. Äh, nur ein Beispiel: Die Novemberhilfe letztes Jahr haben wir jetzt Mitte Juli gekriegt. Nur mal damit man sich mal vorstellen kann, was man da für eine Zeit überbrücken muss, wenn man ähm, wenn man wirklich keine Einnahmen hat. Das sind mal eben sieben Monate. Ne? Ja, ja, genau. Gefühlt noch länger, ja. weil es ist also du sitzt ja schon auf, auf heißen Kohlen. Aber gut, das hat das hat an, am Ende hat es geklappt, sodass die Entschädigungszahlungen gekommen sind. Damit verdienen wir zwar überhaupt kein Geld, also Unternehmerlohn oder Gewinne und so werden natürlich dann nicht mit berücksichtigt, aber wenigstens konnten wir die Mieten bezahlen und die Kosten, also den, den Betrieb am Leben halten und dann gibt es eben für uns auch so Kurzarbeiterentgelt, beziehungsweise für unsere Mitarbeiter, sodass da schon eine Entlastung da war, dass man wenigstens überlebt hat. Und das Gute ist, es hat also kein Kino in Deutschland in dieser Phase, oder ganz wenige, muss ich korrigieren, ganz wenige Kinos haben zugemacht. Die meisten haben eben äh, so gut reagiert, dass die Kosten reduziert und äh, auch durch die Mitarbeiter haben wir viele entlassen müssen, aber so sind fast alle Kinos über die Runden gekommen, aber jetzt äh, wird sich den nächsten Monaten die Spur vom Weizen trennen, weil wenn man eben nur mit solchen Einschränkungen, die ich eben schon geschildert habe, arbeiten kann, dann wird es, dann fallen auch die Entschädigungsgelder geringer an. Und dann werden schon wird es schon zum Kinosterben in Deutschland kommen.
0: Kinobetreiber haben immer wieder gesagt, wir hoffen, dass es nächsten Monat losgeht oder spätestens nächstes Quartal losgehen kann. Jetzt geht es los, aber eben nur mit halbvollen oder halb leeren Seelen. Das heißt, es wird ja nicht reichen. Nee. Ist, man muss sich, kann sich das im Restaurant ja auch so
1: vorstellen. Du äh, hast ja ein Küchenpersonal, du hast Mitarbeiter, du musst Mieten bezahlen. Das ist ja auch oft der größte Kostenfaktor. Und dann hast du freie Plätze. Die Leute wollen ja zu dir kommen und die möchten auch gerne was essen oder einen Film angucken. Und du musst sagen, jetzt geht nicht hier äh, 1,50 Meter Abstand, dann muss ich immer zwei Plätze frei halten. Das ist ein, ist ein ganz frustrierender Zustand. Es führt aber auch bei uns dazu, wir, wir stellen die Filme ja nicht selber her, sondern wir besorgen sie uns oder wir leihen sie uns von Filmverleihern und Produzenten und die gucken natürlich auch und überlegen, lohnt es sich den James Bond jetzt bei halb, nur halb zu füllenden Kinos an den Start zu bringen? Wir müssen hier Millionen in die Werbung stecken oder warten wir lieber ab, bis dann diese Einschränkungen am Ende dann doch irgendwann mal aufgehoben werden? Der James Bond als Beispiel ist ja schon dreimal verschoben worden und soll jetzt im September kommen. Wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, die wieder nach oben gehen und die äh, Einschränkungen werden ja nicht zurückgenommen. Ich glaube, im Augenblick ist es für uns unheimlich schwer, Politikern zu erzählen, bei uns passiert nichts. Guckt euch hier unsere Untersuchungen von der Charité an oder von der TU Braunschweig oder TU Berlin, die das alles nachweisen. Dann macht sich keiner die Finger schmutzig in Anführungszeichen, und sagt, äh, Gut, die Kinos sollten mal hier äh, mehr Freiheiten haben. Weil es ist natürlich auch so ein, so ein Dominoeffekt. Wenn die uns Freiheiten gewähren, dann kommt natürlich jeder andere, der auch irgendwelche Veranstaltungen macht und sagt: Hier, Kilos dürfen und ich darf nicht. Also,
0: das ist für einen Politiker auch nicht einfach. Trotzdem fühlen wir uns unverhältnismäßig behandelt. Reden wir mal über James Bond. Du hast es gerade erwähnt. 2019 im November sollte er kommen. Dann hieß es 2020, dann Anfang 2021, jetzt Herbst äh, 2021. Kommt er wirklich ins Kino oder bleibt er draußen?
1: Nee, also man muss eigentlich nur immer hinten die Jahreszahl austauschen. <lacht> Dann irgendwann kommt er ins Kino. Äh, nein, es ist, es ist so, dass ähm, diese äh, Produzenten Brokkoli, die den Film äh, produzieren, sich ganz klar zum Kino geäußert haben. Denn äh, die Bedrohung, die das Kino gerade erfährt, ist eben nicht nur, dass äh, wir nicht... Voll spielen dürfen und deswegen wirtschaftlich in die Enge getrieben werden, sondern die Bedrohung kommt eben durch diese Streaming-Dienste, die eine Berechtigung haben, logischerweise, sonst würden sie auch nicht so nachgefragt werden, aber sie hatten auch besondere Berechtigung in der Phase, in der die Kinos zu waren. Wo solltest du denn sonst Filme gucken oder Serien? Aber sie, die, die, die Produzenten gehen eben auch über jetzt nach der Pandemie davon auszugehen, dass man die Filme gleichzeitig rausbringen kann. Also im Streaming-Dienst und im Kino. Und das ist für uns äh, sehr bedrohlich, weil bis jetzt waren die Kinos, also vor, bis jetzt, also vor der Pandemie war es so, dass die Kinos ein Auswertungsfenster hatten. Dass der Film, also exklusiv lief der Film erstmal nur ein halbes Jahr im Kino und hat dann den weiteren Auswertungskette durchschritten. Also erstmal die Streamingdienste, dann Pay-TV, dann Free-TV, also irgendwann was im Fernsehen. Und diese Auswertungskette, von der alle ganz gut gelebt haben, die wird jetzt unter, durchbrochen, weil die, die Streamingdienste wie Netflix und Amazon immer mehr Macht haben. Die haben immer mehr äh, Abonnenten und äh, fordern jetzt eben auch von den Studios, Day-to-Day -Day macht für uns Sinn. Ob das Kino fürs Kino Sinn macht, ist uns ja völlig egal, aber es macht für uns Sinn. Und deswegen äh, kommt da so ein Druck auf, auch auf diese äh, Produzenten von James Bond, weil Druck heißt also richtig viel Geld ist da im Spiel. Weil diese streaming Dienste können ja alles bezahlen, wenn sie den Marktanteile vergrößern wollen. Und das ist eben neben dieser äh, schwerlichen Wiedereröffnung eine der größten Bedrohungen, die auf die Kino zukommt. Das ist die größte Bedrohung seit, äh, was ich, seit 50 Jahren. Weil zwischendurch hatten wir auch Video und DVDs und so, das war alles okay. Aber ähm, die erste Bedrohung äh, kam, als das Fernsehen aufkam. muss man überlegen, dass in Deutschland hatten wir in den 50er, 60er Jahren 500 bis 600 Millionen Kinobesucher. Wir hatten jetzt vor der Pandemie 120 Millionen noch und das wird jetzt nach der, wenn, wenn wir jemals wieder frei spielen können, werden es noch 80 bis 100 Millionen Besucher sein. Also da, die Tendenz ist schon nicht, es spricht gegen uns, aber auf der anderen Seite merkst du eben auch, die Leute wollen die Filme im Kino sehen, wir haben eine unglaubliche... Positive äh, äh, Reaktionen gehabt, dass man jetzt wieder aufmachen dürfte und die Leute sagen: Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit ein halbes Jahr vorm Fernseher gesessen und jetzt wollen wir auch mal wieder richtig den Film richtig sehen. Und ähm, waren dann im Kino und haben dann eben auf der großen Leinwand und mit, mit äh,
0: Atmos-Ton äh, den, den Film eigentlich richtig gesehen. Aber hast du als Kinobetreiber überhaupt eine Chance gegen diese globalen Streaming-Riesen? Um nochmal auf Bond zu kommen, Online-Riese Amazon hat ja nicht nur Bond gekauft, sondern gleich die ganze Company, das Hollywood-Studio Metro-Goldwyn-Mayer-MGM für 8,45 Milliarden Dollar. Das sind ja Wahnsinnssummen. Für die wahrscheinlich Peanuts, aber sie können das einfach mal kaufen. Und Amazon kann doch gar kein Interesse daran haben, dass dieser Film als erstes im Kino läuft. Nee, das... Äh die haben natürlich die Studios auch gekauft, wie du schon richtig sagst,
1: äh, weil sie sich da das, das den ganzen Support, also die, die Inhalte gleich mitkaufen. Äh, natürlich haben wir, wenn wir hier sagen, äh, Astor äh, in, in Hamburg oder in München, äh, wir spielen euren Film nicht, wenn ihr den nicht äh, vorher im Kino rausbringt. Das, das, geht, das, das, das kriegen wir gar nicht mit. Na, aber es ist so, dass viele Tal Talents, so heißt das heutzutage, also Regisseure und Schauspieler, die sagen, wir wollen ins Kino, wir wollen keine Fernsehfilme und Let Netflix ist nicht letztendlich ist nicht, nicht richtig Fernsehen, aber ist, ist in der Wirkung wie Fernsehen. Äh, wir, wollen, wir wollen Kino, wir wollen einen Kinostart haben. Scarlett Johansson hat gerade Disney äh, verklagt, für ihren für den, äh, die hat dann bei dem Film Black Widow äh, mitproduziert und der ist gleichzeitig rausgekommen äh, im, im Kino und auf dem Streamingdienst und das Irre ist eben, nachdem er auf dem Streamingdienst rausgekommen ist, ein Wochenende später gab es Raubkopien ohne Ende. Das heißt also, die, die verlieren extrem viel Geld, weil im Kino sind wir so abgesichert, wenn die uns da ihre, Fest, äh, ihre Box schicken oder, oder äh, wird äh, per Internet äh, uns zugeleitet, die Kopie der Film, dann sind da so viele Sicherheitscodes, die kann keiner knacken. Also im Kino gibt es keine Raubkopien, aber natürlich gibt es Jungs, die da ja bei Netflix. Den einmal kaufen und dann hat nicht nur 20 andere Leute, die um sie rumsitzen können, den Film genießen, sondern auch die jeweils 20 Freunde, die dann irgendwie die Kamera drauf gehalten haben oder so. Also da schaden die sich im Augenblick extrem selber. Nichtsdestotrotz ähm, ist es für mich auch immer wieder ein Phänomen, Netflix hat noch nicht einen Euro verdient. Also das ist ja die Bewertungen heute in, diesen, in der Wirtschaft sind völlig absurd. Zu meiner Zeit, ich habe ja mal Cinemax an die Börse gebracht, da war immer ganz, ganz wichtig, dass wir Gewinne zeigen. Das war so Kursgewinnverhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis, das spielt eine ganz große Rolle bei der Bewertung. Heute interessiert das überhaupt keine Sau mehr. Im Gegenteil. Ich glaube, wenn du Gewinne machst, dann bist du langweilig, bist du Old, old, company, old äh, Economy und äh, keiner interessiert sich für dich. Heute ist nur ein Wachstum und irgendwie irgendwann muss das mal kaputt gehen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das immer wieder so weitergeht Aber du hast völlig recht, Tom. Amazon kann sich alles erlauben, Irgendwann äh, denke ich mir muss da auch mal eine Regulierung eintreten, sonst hast du wirklich dieses Amazon, Apple, Google Imperium weltweit oder kommt noch die Alibabas und sowas dazu. Aber das das ist nicht
0: gesund, finde ich. Spannend finde ich jetzt auch diesen Fight mit den Talents, wie du es genannt ja. hast, mit den Superstars, dass Im Scarlett Johansen sagt, ich lasse mir das nicht gefallen. Disney hat ja sehr hart geantwortet und hat sogar ihren Kommentar als herzlos bezeichnet, weil doch in der Pandemie, da müssen sie doch Verständnis haben. Und sie haben ihr vorgeworfen, dass sie nur gegen die Auswertung auf dem Streamingdienst ist, weil sie am Kinoerfolg monetär beteiligt ist. Das heißt, umso mehr Kinotickets verkauft werden, desto mehr verdient sie.
1: Aber es gibt eben auch wirklich, das, das, ja, das habe ich auch gehört, ich fand es natürlich toll, dass sie das gemacht hat, diese Courage hatte, auch wenn es nur um Geld geht. Aber es gibt eben auch ganz viele äh, andere Schauspieler, die, die von Haus aus sagen, wir, wir fühlen uns als Filmschauspieler. Also du hast ja immer, ein Film hat, wenn er ins Kino kommt, immer noch eine höhere Reputation. Das wird mehr in die Werbung gesteckt. Es werden Premieren, werden, wurden gefeiert. Das ist ja im Augenblick auch schwierig wegen dieser Ansteckungsgefahr. Aber so ein Film hat eine andere Bedeutung, als wenn er irgendwo bei Netflix, bei der Vielzahl der Angebote, die die haben, da geht der einzige Titel unter. Ein gutes Beispiel waren die Oscar-Verleihungen dieses Jahr. Die, konnte ja, die Filme konnten im Kino nicht vorbereitet werden. Ich selber, ich bin ein Profi, ich bin beschäftigt, ich wusste nicht genau, welche Oscar-Preisträger nominiert waren und wer überhaupt einen Oscar gekriegt hat. Das geht auch selbst an mir völlig vorbeigegangen, es sei denn, du hast eben wirklich da ein richtig großes Interesse, aber einem normalen Menschen, der, der vielleicht so irgendwie einen Völkern noch mal liest oder im Internet noch einen Titel stöbert, der, dem fällt das vielleicht mal auf. Aber Kino hat eben auch für die Talents Eben deswegen eine große Bedeutung, weil die Aufmerksamkeit größer ist. Du, die können sich besser präsentieren. Die sehen sie auch lieber, im, was ich im Zoopalast, dass die Leinwand 10 Meter hoch und 20 Meter breit. Das sieht schon anders aus, als wenn du sie hier auf deinem Laptop dir anguckst. Ne? Also ich habe ein ganz gutes Beispiel. Ich, es gibt, äh, mein Lieblingsfilm der letzten Jahre war Bohemian Rhapsody, diese Queen-Biografie. Und äh, da habe ich äh, selber im Kino immer bei uns gestanden und habe dann äh, äh, den Ton richtig laut gedreht, wenn das Konzert kam. Und dann war wirklich, das, das Publikum hat hinterher hat geklatscht, ist lange nach dem Film noch sitzen geblieben und haben dann nochmal geklatscht. Das kommt ganz selten vor. Und dann äh, habe ich mir den Film hinterher nochmal auch äh, im Streamingdienst angeguckt. Das war ein anderer Film. Ja, das, war, das, war, das hat mich überhaupt nicht angetatscht. Das war, ging mir auch am, am, am Hintern vorbei. Das war völlig emotionslos. Und das äh, haben uns auch Leute im Kino bestätigt. Einer kam sogar an und sagte: Ich war damals bei diesem legendären Konzert äh, in, in London dabei ich habe den Film jetzt richtig gehört. Also der hatte, oder ich habe die Musik jetzt richtig gehört, weil wenn du so einem so Stadion warst, so in, in den 80ern, da haben die so kleine Tonanlagen gehabt, da hast du sowieso äh, keinen Hörsturz gekriegt, wenn du die, auch wenn du vorne gestanden hast. Aber er sagte, das wäre jetzt richtig so, hat er das Konzert gespürt, hat es im Bauch gemerkt. Und das kannst du im Kino natürlich viel,
0: viel besser machen, als wenn du es zu Hause dir anguckst. Ganz anderes Erlebnis, Live-Erlebnis im, im Grunde genommen. Und was ich spannend finde, Erfolg im Kino ist einfach auch messbar. Ich finde es ja erstaunlich bis ja. heute, dass die ganzen Streaming-Dienste überhaupt keine Quoten äh, ausweisen. Ich muss manchmal schmunzeln, wenn mir Freunde erzählen, ich bin jetzt in so einer Netflix-Produktion dabei und, und fühlen sich dann schon wie die Super-Superstars und wenn man mal nachfragt, okay, was hat denn äh, die Serie eingespielt, kann keiner eine Antwort äh, geben, ja. keiner weiß, sind es ein paar Millionen oder sind es eben auch nur ein paar Tausend, die diese Produktionen einspielen. Das Absolut. heißt, ja. der ganze Maßstab ist ja auch verloren. Ja, nicht. Ja. Tom, da hast du völlig recht.
1: Ich meine, die machen das ja sicherlich äh, nicht aus äh, Bescheidenheit, dass sie das nicht sagen, sondern weil schon andere Gründe dahinter hängen. Also ich glaube, so ein, so ein Film wie Nomadland oder, oder der, der, so ein Tom Hanks Film, den Titel habe ich gerade vergessen mit dieser deutschen äh, Systemsprenger-Hauptdarstellerin, äh, äh, das, 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 das sind minimale Quoten. Ich meine, wenn es im Fernsehen schon zeigt, dann guckt kaum einer zu. Wenn, wenn ein Film nicht bekannt ist, warum soll man sich den angucken? Warum soll man das bei Netflix tun? Das zorle ich dann durch und sehe, was ich tausend Filme, die im Angebot stehen, warum soll ich da bei dem Tom Hanks-Film mit diesem Mädel dann hängen bleiben? Es, ja, es sei denn, ich habe special interest, weil ich das irgendwie mal gehört habe. Aber ich glaube, das werden desaströs schlechte Zahlen sein. Und irgendwann wird sich das, dann werden sie die Zahlen nicht mehr geheim halten können. Ich glaube auch bei Black Widow, die haben zwar angegeben, am ersten Wochenende haben sie 60 Millionen in Amerika gemacht oder so. Das sind aber ganz kleine Zahlen im, im Vergleich zu dem, was, was normalerweise erzielt werden würde. Also ich, da wird viel, viel äh, ja, Geheimniskrämerei gemacht und irgendwann wird man das sicherlich den Talents dann auch nicht mehr vorenthalten können. Ähm, und dann, ich meine, es spricht ja eigentlich auch nichts dagegen, dass diese, dass diese äh, Auswertungskette, die wir jahrelang und jahrzehntelang praktiziert haben, die hat ja allen was gebracht. Also Natürlich den Kinobetreibern, die hatten eben Exklusivität für eine gewisse Zeit lang. Die, die Filmverleiher haben eben auch doppelt verdient oder die Produzenten haben doppelt verdient. Erst Kino, dann Streamingdienst und dann die anderen noch hinten noch, als, hinten noch oben, oben drauf. Und die Schauspieler haben das, was sie wollen. Sie haben die, den, den Auftritt auf der großen Leinwand und die Aufmerksamkeit, die in der Presse eben auch für einen Kinofilm immer größer ist, als eben bei austauschbaren Produkten, die du da im
0: Netflix-Katalog hast. Aber was ist die Strategie der Kinobranche? Was äh, könnt ihr gegen die Streaming-Dienste äh, tun? Äh, Scarlett Johansen hat äh, sich aufgeregt gegen Disney, trotzdem läuft der Film äh, einfach weiter. Einige äh, Kinobetreiber haben ja Black Widow äh, boykottiert und gesagt, äh, wir zeigen den nicht im Kino, wenn der gleichzeitig auf der Streaming-Plattform läuft. Äh, mittlerweile ist aber der Film, glaube ich, in jedem Kino äh, zu sehen nee, nee, und der nein, nee, nee, nicht. Nee, na, na. Also ich war, ich bin da auch nicht stolz drauf, ich war
1: Notwehr. ich bin da der Vorreiter bei uns in der Branche, der gesagt hat, das, dürfen, das müssen wir nicht machen, wir müssen versuchen, uns nicht unter Wert zu verkaufen und zum Glück haben sich ein paar meiner Kollegen angeschlossen, einige haben nicht darauf verzichten wollen. Wir sind auch dafür ganz böse äh, kritisiert worden in, im Internet, im Social-Media-Bereich, haben uns die Leute gesagt, ja gut, wenn ihr den nicht zeigt, dann gucke ich mir den äh, trotzdem, im, äh, ich will den sehen, dann gucke ich mir den Streaming-Dienst an oder ich gehe in ein Kino, äh, was den gerade spielt. Aber ich finde, man muss irgendwie auch mal kämpfen für seine Ideale und es soll ja kein Film dem Internet enthalten oder vorenthalten werden, sondern es geht einfach äh, darum, dass, dass wir ums Überleben kämpfen und natürlich ist das so ein einfacher Nutzer völlig egal. Sagt er Mir ist es völlig egal, ob ihr überlebt oder nicht überlebt. Aber mir ist es eben nicht egal. Und deswegen setze ich mich dafür ein, dass das Kino, die gibt es seit 120 Jahren, das ist eine Kulturform, die eben auch was Besonderes bildet. Aber, und dann komme ich zurück auf deine Frage, die Kinos müssen sich auch anpassen. Sie müssen sich verändern. Also es gibt ja viele große Multiplex-Kinos, die haben seit Jahren nichts mehr investiert, weil das Geschäft eben überschaubar war wurden auch zu teuer verkauft, also Kinoketten wurden ja auch gedealt mittlerweile, auch meine, Lieb meine äh, mein Lebenswerk sozusagen ist jetzt mittlerweile in kanadischen Händen gelandet. Cinemax. Cinemax, ja. Ähm, da habe ich ja viel Herzblut auch drin gehabt und viele Jahre meines Lebens damit verbracht. Das ist jetzt bei irgendwelchen kanadischen Investitionsrentenfonds gelandet. Und die wollen Rendite haben. Die gucken jetzt nicht, die sind kurzfristig orientiert. Jetzt muss die Kohle kommen und ob das zehn Jahre Kino noch gibt, dann haben wir die Anteile wieder weiterverkauft. Aber ich, gibt viele Familienunternehmen, die sagen, wir investieren in unsere Kinos, wir müssen das auch tun. Denn wenn jetzt jemand anderthalb Jahre lang Netflix geguckt hat und dann sich mal wieder aufmacht und sagt, oh ja, Kino könnte ich eigentlich auch mal wieder machen, dann muss es aber auch stimmen. Dann will der nicht in lange Schlangen stehen und oder Popcorn auf dem Fußboden sehen oder in Käsesoße sich setzen, sondern dann möchte er wirklich einen entspannten, schönen Kinoabend haben, wo, wo er dann eben auch sagen kann, ja, Kino ist eigentlich das, wo das, da fühle ich mich wohl, das, das finde ich in Ordnung. Und dafür kämpfen wir mit unseren Premium-Kinos. Und wir sind, ich habe damit zwar angefangen, aber wir sind jetzt nicht allein, es werden jetzt immer mehr. Viele Kinobetreiber investieren, vor allen Dingen kleinere Familienunternehmen, die sagen, wir sehen perspektivisch, das Kino hat eine Nische, ist eine Chance, aber wir müssen uns eben auch anpassen auf die geänderten äh, Gewohnheiten der,
0: der Konsumenten. Hast du mit dem Boykott gegen Disney schnell Verbündete finden können? Und die zweite Frage gleich, gab es irgendein Feedback aus Hollywood? Ne, aus Hollywood nicht, aber von den deutschen Vertretern, der, der
1: uns äh, schon gesagt hat, also wenn ihr den Film nicht spielt, dann äh, werden wir überlegen, ob wir euch mit anderen Filmen noch weiter beliefern und äh, die Konditionen, die, wir, die man so hat, die wurden dann auch in Frage gestellt, ob äh, wir uns nicht unverschämt gegenüber Disney verhalten haben. Und natürlich ist das Argument, kann ich ja nie in Kräften, dass er sagt, meint ihr eigentlich, wenn, wenn ihr hier in Deutschland 500 Kinos seid, die den Film nicht spielt, das interessiert irgendeinen in Hollywood? Da sage ich, ja, ich glaube, dass das irgendjemand interessiert, weil ich weiß, dass die äh, in Hollywood auch hinter jedem Euro hinterherlaufen. Und äh, das, das, das fällt dann schon auf sind zwar nicht äh, alle Kino, es haben relativ wenig Kinos äh, mitgemacht also es waren am Anfang sehr viele die vehement äh, gesagt haben wir müssen für unsere Branche eintreten wir müssen auch mal ein Opfer bringen aber als es dann harter hart ging äh, ist der Widerstand relativ schnell zusammengebrochen das ist, verurteile ich auch unsere Kinobranche ist eben nicht solidarisch und nicht äh, redet nicht mit einer Zunge sondern ist so zersplittert es gibt so viele äh, mittelständische große kleine internationale Konzerne, die kriegst du nie unter einen Ländern, einen Wenn alle zusammen gesagt hätten, nein, wir spielen den nicht und wir spielen den äh, gibt uns sechs Monate ist auch nicht mehr drin, also exklusives Fenster, sondern man redet jetzt noch über sechs Wochen oder oder, oder maximal zwei Monate, ähm, dann das ist auch in Ordnung, damit kann man dann auch leben. Aber ich weiß, ähm, wenn ich jetzt sowas erzähle und du hast ja wahrscheinlich viele Hörer, die dann auch sagen, ja was der Meckert ja, der will ja nur sein Geschäft erhalten, ja, das stimmt. Aber ich möchte auch die Kino als, als Medium erhalten. Und dafür muss es manchmal eben auch ein paar Opfer bringen, auch von dem Konsumenten. Dann guckt man den eben zwei Monate später im Internet, wenn man schon nicht ins Kino geht. Aber das Kinoerlebnis ist eben auch für jemanden, auch Black Widow ist ein gewaltiger Film, wilder gewaltig, tongewaltig, den sehe ich im Kino einfach anders. Und deswegen glaube ich, äh, wir werden diesen Kampf... Äh, ich glaube, dass wir in, das Fenster wird irgendwann wieder kommen, weil... Ähm, Ach so, es sind ja auch ganz viele Filme. Also James Bond hat zum Beispiel ein, ein Fenster von, von vier Monaten noch. Also der kommt vier, weil der wird auch lange im Kino bleiben. Und die wollen sich das Geschäft dann nicht abwürgen. Und die sagen auch, okay, im Kino, da machen wir, vielleicht sind, es ist es nicht mehr 50 Prozent der Einnahmen, aber es sind vielleicht noch 35 Prozent. Und dann, kommt, äh, dann kommen erst die, die, die Streaming-Dienste und dann geht es eben so weiter. Ich glaube bei James Bond, deswegen hoffe ich, dass wir wirklich im September den spielen können und dass wir dann beweisen können, dass Kino international eine riesen Einkommensmöglichkeit auch für die Produzenten
0: weiterhin hat. Aber ich verstehe dich richtig, lieber Achim. Disney hat gleich die große Druckkulisse aufgemacht. Kein Verständnis für euch, kein Verständnis für eine Branche, die auch unter der Pandemie leidet, sondern gleich zu sagen, wenn ihr das macht, ist es eine Red Flag, dann kriegt ihr vielleicht gar nichts mehr. Das heißt ja, sie drohen euch einfach mit Entzug eurer so. Zulieferlizenzen. Ja. Naja. Also ja, äh, das ist, wird versucht. Ne? Am Ende wird dann
1: ein Kartellamt dann sagen, das, das geht nicht. Aber ähm, natürlich äh, werden, haben die uns also auch, äh, man hat so Konditionen, die man verabredet, wie jeder äh, Produzent hat mit seinen Lieferanten immer irgendwelche Konditionen, über, äh, die er zahlen muss. Wir zahlen ja, äh, das weiß vielleicht, normaler Zuhörer weiß das auch nicht, wir, wir kaufen die Firma ja nicht ein zum festen Preis, sondern von jedem, von jedem Ticket, was wir verkaufen, werden ca. Circa circa 50% an den Produzenten abgegeben. Und dann gibt es dann immer mal so ein paar Deals, die man macht und die wurden schon ganz offensiv angedroht, dass wenn wir den Film äh, jetzt nicht spielen, dass man da über diese Konditionen äh, mit uns dann nochmal neu verhandeln muss, um es vorsichtig auszudrücken. Aber es gibt ja eben auch andere, es ist ja nicht nur Black Widow, es gibt ja eben noch eine ganze Ecke von Filmen, ja. die bei Disney jetzt Day-to-Day-Releases haben und die spielen wir auch nicht. Also aber das Schlimmste ist für mich eben die Reaktion nicht von Disney, das war zu erwarten, aber die schlimmste Reaktion ist eben leider, dass wir im Internet und äh, äh, Social Media mäßig äh, wirklich massiv von unseren Kunden angegriffen werden, die sagen, ich, wenn ich beim Fleischer bin, interessiert mich auch nicht, ob der Bauer äh, da die, die Kühe im, im großen Stall äh, unterbringt oder ob sie, äh, ich will Fleisch haben. Äh, äh, ich, mich interessiert nicht so die Details, das ist euer, euer Ding. Aber im, Im Kinofall sage ich, okay, wenn euch das nicht interessiert, mich interessiert es und ich muss für meine Branche oder für meine Zukunft meines Betriebes eintreten. Und deswegen bringen wir ein paar Opfer. Die Filme werden sowieso irgendwann kommen. Also
0: keiner, keiner verliert wirklich was. Aber brutal, dass da so ein Monopolist seine Marktmacht ausspielt, dass nicht mal mehr diskutiert werden kann, sondern einfach diktiert wird. Entweder ihr spielt nach unseren Spielregeln oder ihr spielt gar nicht mehr mit. Gut
1: es ist äh, die forderung gewesen ob sie dann am ende umgesetzt wird ist ja immer noch eine zweite sache aber das wurde erstmal dieses drohe szenario wurde aufgebaut alle am anfang sind alle köpfe sind immer heiß weißt du wenn du solche entscheidungen fällst und wir sagen wir sind dickköpfig und wagen es dem großen disney konzern gegenüberzutreten sagen nee wir machen nicht mit bei dem spiel dann werden natürlich immer auch bei denen emotionen frei. das sind ja auch alles manager die das dann das deutsche geschäft oder sowas zu vertreten haben die dann eben auch sehen, dass ihre Anteile, die sie am Markt haben, vielleicht verschrumpfen. Dass sie dann nicht begeistert sind, kann ich verstehen, aber es wird dann am Ende nicht mehr so heiß gekocht. Wir haben jetzt noch keine Disney-Filme wieder gespielt, wir werden das irgendwann mal wieder sehen. Aber auch andere Verleiher haben ähnliche Tendenzen. Also auch Warner Brothers ist auch ein äh, großer Verleih, der sich auch so äh, ja, stark macht für sehr viel sehr verkürzte Fenster und wir sagen, zwei Monate ist eine gute Zeit, da sollten wir alle versuchen,
0: darauf hinzuarbeiten. Aber mit dem Blick nach vorn, ist das das Businessmodell der Zukunft, dass eigentlich alle Filme, die produziert werden, künftig gleichzeitig im Kino und auf Streamingdiensten laufen?
1: Die Streamingdienste haben das jetzt erstmal sich so vorgestellt. Ich glaube, dass sie... Wenn Sie dann nochmal genau nachrechnen, und das tun Sie ja hundertprozentig, dann werden Sie auch sehen, dass das ökonomisch hoffentlich, so wie ich das jedenfalls vermute, nicht sinnvoll ist. Also, dass Sie dann ähm, doch wieder zu dem alten Verfahren, vielleicht mit verkürzten Fenstern zurückkommen. Äh, also, ich gucke ja selber Netflix und Amazon, und wenn ich mir mal, wenn ich dann am Abend da sitze und äh, gucke mir das durch, wo bleibe ich hängen? Entweder hat mir jemand von einer Serie erzählt, die, die man unbedingt sehen muss und bei den Filmen, die dann wirklich für mich auch so No-Name-Filme sind, warum soll ich da meine Zeit vergeuen? Warum? Also es geht ja auch oft um Zeit. Es geht ja nicht nur, dass der Film nicht im Kino läuft, sondern man hat ja eben nur ein Zeitbudget, was man zur Verfügung hat und wenn ich zu Hause sitze, gehe ich nicht ins Kino. Also gehen die das durch, dann gucken sie in Film rein und nach zehn Minuten sagen sie, so, also wenn es nichts kostet, ne? dann gehen sie raus, gucken sie den nächsten Film an. Das ist alles so beliebig geworden. Das ist jetzt, und das ist für die Schauspieler ja eben auch ein Gefühl, sie, sie sind aus, austauschbar. Äh, es gibt für mich, Mami gibt es einen ganz tollen Film, der heißt Der Rausch. Äh, da versuchen so ähm, einige Männer mittleren Alters äh, kontinuierlich auf 0,5% Alkoholpegel zu kommen. Das ist ein Film, der ist beim ganz kleinen Verleih rausgekommen, Keine, kaum Werbung. Erste Woche auch schlecht, zweite Woche schlecht. Und in der dritten Woche geht das jetzt auf einmal, die Besucherzahlen verdoppeln sich jetzt quasi, weil da hast du was, was du im, im Kino auch hast, diesen Rumsprecheffekt. Und das ist, wenn der dann eben nach zwei Wochen, nach zwei Wochen schon im, im Netflix gekommen wäre, wäre er aus dem Kino auch verschwunden, weil da natürlich die Zahlen halbieren sich sofort. Aber dadurch, dass er jetzt erstmal im Kino bleibt, gehen, hat er die Chance, sich rumzusprechen. Und ähm, wirst, ich würde dir den sehr empfehlen, also auch wenn du nicht im Rauschlaufen bist, aber es ist wirklich gut gemacht und das ist ein ganz kleiner Film mit wenig Werbung, der äh, eben nur über diese Mundpropaganda lebt. Und das hast du meiner Meinung nach bei, wenn du den da durchscrollst bei Netflix und so, dann hast du den nach zehn Minuten über und verschwindet er aber im Kino. Sagt dein Nachbar, du, ich war
0: einen tollen Film müsst ihr euch mal angucken. Werde ich mir unbedingt ansehen, Achim, aber wahrscheinlich eine schwierige Frage für dich, aber kann man eigentlich äh, Filmverleihen im Moment empfehlen, überhaupt einen Film auf den Markt zu bringen? Nehmen wir das aktuelle Beispiel von äh, Jungle Cruise mit The Rock, Dwayne Johnson, eigentlich immer Garant für Blockbuster, für klingelnde Kassen. Ähm, der Film ist gestartet und sofort sind die Headlines gekommen, Delta-Variante bremst Dschungelerfolg. Der Film hat rund 300 Millionen Euro gekostet und am ersten Wochenende nur 34 Millionen eingespielt. War das zu erwarten?
1: Normalerweise nicht. Also den gehört auch zu den Filmen, die wir nicht gespielt haben, weil die Day-to-Day, -Day, das war ein gleichzeitiger Start und das haben wir nicht gemacht. Vielleicht liegt es daran. Nein, aber ich glaube, ist, in Amerika gehen die Zahlen zwar auch wieder nach oben, aber so gefühlt können wir eigentlich in Deutschland sagen, wir haben jetzt am 1. Juni, 1. Juli wieder aufmachen dürfen. Das heißt also, wir sind jetzt ungefähr fünf Wochen wieder am Start und die Besucherzahlen steigern, steigern sich. Also die Angst, die man vielleicht unterstellt, die wird weniger, weil sich das eben auch bis jetzt nirgendwo in einem Kino in Deutschland das Gesundheitsamt sich gemeldet hat und Quarantäne ausgesprochen hat. Also anders als in der Gastronomie ist im Kino noch nie was passiert. Das spricht sich vielleicht auch so langsam rum, also die, die Angst der Besucher äh, wird, wird weniger, aber die, die Zahlen, dass sie so schlecht sind, äh, dürfte auch mit daran liegen, äh, dass vielleicht auch die Verleiher jetzt im Augenblick nicht so wahnsinnig viel Geld in die Werbung stecken, weil sie sagen, wenn ich sowieso nur 40% der Plätze belegen kann, kriege ich auch nur 40% der Einnahmen, also gebe ich auch weniger Geld für Werbung aus und das ist dann so eine verhängnisvolle äh, Spirale, wo denn äh, mal so ein Film auch auf der Strecke bleibt. Nun muss man aber auch sagen, es hat auch in anderen Zeiten gegeben, dass irgendwelche Filme, die teuer waren, äh, sind nicht unbedingt immer die, die auch das Geld wieder einspielen. Also, ne, das ist, also bei Jungle Cruise äh,
0: hätte ich eigentlich auch vorher schon nicht auf einen großen Erfolg spekuliert. Ich habe gedacht, weil gerade äh, The Rock Dwayne Johnson halt äh, so ein Star auf äh, Social Media ist. Er ist ja der Mensch mit den zweitmeisten Followern auf der Welt. 260 Millionen Follower hat er bei Instagram und ich habe mehrere Posts von ihm gesehen. Ich freue mich nämlich auch, mehrere Posts gesehen, dass man sich doch bitte, bitte diesen Film ansehen solle, weil da so viel Herzblut drin stecken würde und auch da Pandemie, schwere Zeit für alle. Äh, sei solidarisch, geh doch in die äh, Kinos. Und wenn du dann 260 Millionen Follower hast und du siehst, wie wenig dann im Grunde genommen nur in die Kinos gegangen sind, merkst du, okay, so richtig funktioniert das auch nicht. Nee. Aber ich
1: glaube, der ist, äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, der ist auch gleichzeitig auch im, im Internet gestartet. Da wäre es ja mal interessant äh, zu hören, wie viel, äh, aber das, die Zahlen kriegt man ja eben nicht, wie, wie oft der da im, im Internet geklickt worden ist ne? oder wie viel Tickets, die da Sonderabos, die da verkauft haben. Aber ja, also ich, ich, kann, ich kann es dir jetzt auch nicht erklären. Normalerweise, weil wenn er wirklich so viele Fans hat, ähm, die ihm eigentlich auch vertrauen sollten, wenn er ihnen empfiehlt, den Film sich anzugucken, dann müsste das theoretisch ausreichen. Das Witzige in unserer Branche ist, ganz ehrlich, wir haben früher gab es immer Pressevorstellungen. Wenn ein Film neu ins Kino kam, hat man die Presse eingeladen eine Woche oder zwei Wochen vorher und da gehörst du ja auch zu. und Dann habt ihr schön Kritik geschrieben und alles war gut, meistens, wenn der Film gut war. Ähm, mittlerweile werden die Presseleute kaum noch eingeladen. Es werden nur noch Influencer-Pressekonferenzen stattfinden. Also ja. Da nehme ich die Presse mal raus. Influencer werden, werden äh, eingeladen und dann geht es nicht darum, ob der Film eine Qualität hat oder sowas, sondern geht es eben nur um Influencer, ich sag das mal ganz böse, den verstanden hat und meint, dass seine, dass seine äh, Community das auch versteht. Da geht es nicht um kritische Auseinandersetzungen mit dem Film, sondern da geht es nur, kann ich den empfehlen oder kriege ich auch vielleicht von dem Verleihen einen, einen kleinen Bonus, wenn ich den Film empfehle? Das ist ja alles mittlerweile, ich verurteile das wirklich. Ne? Also, das ist nicht mehr, das ist jetzt nicht mehr fair, was da passiert, sondern äh, ich meine, wir machen natürlich auch äh, gezielt Werbung für unsere Kinos jetzt äh, im Internet und in Social Media, um uns, auf, uns aufmerksam zu machen. Ähm, beim Kino musst du noch mit Qualität arbeiten, aber bei den Filmen wird es meiner Meinung nach auch oft äh, Filme nach oben spülen, die weder Qualität noch irgendwie besondere Eigenschaften haben, aber die haben eben Influencer erreicht.
0: Was meinst du mit nicht fair, dass da gekaufte Influencer sind, die die Botschaft einfach sprechen? Zum, Beispiel, zum okay. Beispiel, ja.
1: Also das, wie gesagt, ein Filmkritiker, der hat ja dann auch eine jahrelange Ausbildung ja. oder hat eben auch Herzblut oder, oder kennt sich aus und das war dann eben auch, da gab es auch war der Zeit oder sowas, an Blumenberg kann ich mich daran erinnern, das war, da war ich ein Follower. Wenn der in der Zeit geschrieben hat, aus den und den Gründen ist der Film sehenswert und die Schauspieler sind so und so toll und so, dann ich, war ich neugierig. Weil der, der Mann hat Ahnung. Wenn der mir sowas schreibt, dann glaube ich, glaub ich dem ja. das. Wenn jetzt ein Influencer, der äh, irgendwie auch gleichzeitig Mode oder Lippenstift oder, oder irgendwie Augenbrauen-Make-up äh, macht oder so, dann würde ich dem die Kompetenz dafür erstmal abs absprechen.
0: Vielleicht hat äh, The Rock die Leute auch nicht ins Kino gekriegt, äh, weil das stimmt, was du gesagt hast. Ich habe ein Zitat von dir gelesen, ich glaube es ist ein halbes Jahr alt, da hast du gesagt, Derzeit schießen die Abos in die Höhe bei den Streaming-Diensten. Daran wird sich nach der Corona-Krise nichts ändern. Wenn sich die Menschen an das große Angebot von Netflix, Amazon oder Apple gewöhnt haben, bleiben sie wahrscheinlich langfristig lieber auf dem Sofa sitzen, statt ins Kino zu kommen. Wie wahr ist dein Satz?
1: In der Radikalität ist das ein bisschen übertrieben. Da war ich wahrscheinlich wütend, <lacht> <lacht> aber äh, natürlich, also unsere Branche geht davon aus, ich hatte es eingangs gesagt, wir haben in den letzten Jahren vor der Pandemie 120 Millionen Kinotickets jedes Jahr verkauft. Jetzt, dadurch, dass wir nicht spielen durften und eben diese Werbewochen für Netflix und Amazon daraus entstanden sind, geht die Branche davon aus, dass wir einen Rückgang nachhaltig von 25 bis 30 Prozent haben werden. Das heißt also 80 bis 100 Millionen glücklichenfalls werden dann noch ins Kino gehen. Das ist schon für jede Branche ist das, ist das schon ein einschneidender Rückgang. Und da muss man dann eben gucken, dass man da über die Runden kommt. Ähm, natürlich, wenn einer ein Netflix-Abo hat, und, und äh, dann wird er das jetzt nicht nur, weil er jetzt wieder ins Kino gehen darf, wird er das nicht kündigen. Meine Hoffnung das ist also jetzt für mich äh, aus Hoffnung, es wird äh, so viele Streaming-Dienste geben, die so viele Inhalte präsentieren, dass der einzelne Konsument überhaupt nicht mehr durchblickt. Also weißt du, wenn du, wenn du äh, im Kino haben wir schon 600 Filme, die im Jahr rausgebracht werden, da, da, da kommen vielleicht, wenn es gut ist, äh, 100 in, in deinem Bewusstsein, dass es die überhaupt gibt. Die anderen, die, die kriegst du gar nicht als normaler Mensch gar nicht mit. Und wenn ich mir dann vorstelle, was an, an Programmen in den allen Streamingdiensten zusammengeboten wird, da, da wird einem schwindelig. So viele Stunden kannst du überhaupt nicht aufbringen, dass du da alles, was dich interessiert, vielleicht sehen, sehen könntest. Und dann kostet ja auch jeder Streamingdienst irgendwie Geld. Also da wird schon, entweder gibt es dann auch da eine Marktbereinigung, dann gibt es eben dann doch nur am Ende der Tage nur Amazon, weil die alle anderen aufgekauft haben und das andere ist Spielerei. Aber erstmal sind wir in der, im Augenblick in der Phase, wo ein Streamingdienst nach dem anderen aufmacht. Jedes Studio, hast du vorhin auch schon gesagt, hat seinen eigenen Dienst und muss dann erstmal richtig äh, sich am Markt beweisen. Also Kino, ich sag mal im Kino, wir warten mal ab, was da passiert. Wenn du Glück hast, bist, hast du ein profitables äh, Business, was, was wir eben aufgrund dieser Premium-Eigenschaften haben. Wir haben ein treues Publikum, was, was sagt, ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne, wir essen zu Hause in der Pandemie, weil wir nicht rausgehen können, haben Hello HelloFresh oder ähnliche Lieferdienste, aber irgendwann haben wir mal Lust, wieder ins Restaurant zu gehen. Und beim Kino sehe ich das genauso. Du kannst zu Hause jeden stundenweise vorm Fernseher verbringen, aber irgendwann hast du auch mal Lust, was Besonderes zu erleben. Und dann gehst du raus ins Kino und dann musst du aber auch gut bedient werden. Also wenn du dann auch noch schlechte Projektionen und schlechten Ton und, und unruhige äh, Kollegen im Kino, die mit dem Handy arbeiten, äh, erlebst, dann hast du natürlich auch sagst du, naja, dann können wir auch zu Hause bleiben. Und das muss die Kinobranche, dafür werbe ich auch immer massiv und viele meiner Kollegen sehen das genauso, da müssen wir uns wirklich Mühe geben und uns auch entsprechend ändern. Die, das Publikum wird anspruchsvoller, da spielt dann der Preis auch am Ende nicht die ganz große Rolle. Wir sind ja immer noch ein relativ, also im Vergleich zum Essen gehen oder wenn du irgendwo ein Eis kaufst oder sowas, kino, kino tickets -Preis ist im Durchschnitt immer noch um die 10 Euro. Das ist hört sich... Im Vergleich zu früher, wir kennen uns auch noch aus Hannover, aus Studentenzeiten, da hat man für 2,50 Mark Kino-Ticket kaufen können. Da ist das natürlich viel, aber im Vergleich zu dem, was dir günstigenfalls
0: geboten wird, ist das, ist das ein günstiges äh, Freizeitvergnügen. Aber wenn du mal das Big Picture äh, machst, lieber Achim, und wir gucken mal auf den globalen Kinomarkt. Kino war ja immer ein ähm, Erfolgsbusiness. Äh, ähm, aber jetzt hat es natürlich die Kinobranche ziemlich zerrissen. Der weltweite Umsatz ist um 30 Milliarden Dollar gesunken. Seit 2000, wenn man sich die Umsatzzahlen anguckt, ging es eigentlich jedes Jahr immer hoch, immer höher. Zuletzt auf 42 Milliarden Dollar Umsatz. Aber jetzt aktuell äh, in der Pandemie bleiben nur noch 12 Milliarden übrig. Äh, wie soll die Branche das verkraften, 30 Milliarden zu verlieren?
1: Ja, gut. Also, das ist die Zahlen, die kann man so natürlich nicht stehen lassen. Ist ja klar, wenn du nicht, äh, deinen Laden nicht aufmachen kannst, kannst du keinen Umsatz machen. Also, deswegen war die, die Zeit, in der wir wirklich den Lockdown hatten, und das muss man ja sehen, das war vom März 2020 bis. Äh, äh, am Beginn Juli 2021, das, das waren äh, 15, 16 Monate, wo du zwischendurch mal ein bisschen spielen konntest, aber auch nur mit angezogener Handbremse und kaum Film. Also wenn, wenn du kann, nicht spielen kannst, kannst du natürlich auch keine Umsätze machen. Also das wird sich schon wieder nicht äh, auf alte Zeiten hochgehen. Aber deswegen glaube ich auch, äh, wir werden eben die, die 25, 30 Prozent Rückgang haben aber es wird äh, anders aussehen als bei diesen Zahlen, die eben, wenn du nicht spielen kannst, ganz kannst keinen Umsatz machen. Also von daher sind die irrelevant. Und das war ja auf der ganzen Welt so. Es war ja nicht nur, wir haben immer Fokus auf Deutschland. Die wichtigsten Märkte sind Amerika und da haben dann eben auch die äh, am Ende, glaube ich, irgendwann hat New York dann aufgemacht und dann war der Dammbruch. Dann haben die anderen Länder auch aufge-, äh, äh, Staaten auch aufgemacht und das ist ja, da, da spielt ja die Musik. Wir sind ja hier immer nur so 10 Prozent vom Weltmarkt oder so aber die Musik spielt in Amerika und zunehmend, in das sieht man noch leider an den Filmen, in China. Ja, also du wirst immer mehr von diesen Fantasy-Krams sehen und diesen komischen, äh, irrationalen Geschichten, äh, die überhaupt nicht,
0: also mein, mein Genre sind das überhaupt nicht, ne? aber das, da kommt das Geld her. Und ich habe es gerade gelesen, dass China äh, Markt Nummer 1 ist für Kino, erstmals an Amerika ja. vorbeigezwungen. Ja. Und
1: das ist eben wäre ja an sich nicht so schlimm, <lacht> Das kann ja ruhig sein. Das Schlimme ist eben, dass dann eben auch die Produzenten darauf reagieren und viele Filme, das habe ich eben gerade gesagt, die Filme, viele Filme erzählen keine Geschichte mehr für erwachsene Menschen. Ich fand es immer wichtig, dass im Kino auch eine Geschichte nachvollziehbar ist. Auch James Bond ist natürlich grenzwertig in, in den Action-Szenen. Das ist auch völlig unlogisch. Aber wenn es nur noch unlogisch ist, dann kommt auch für mich jedenfalls keine Spannung auf. Die Leute fliegen durch die Luft und einer tritt und trifft zehn andere, die dann gleich da tot liegen bleiben. Das ist alles, äh, China freuen sich wahrscheinlich ein Loch im Bauch, wenn sowas passiert. Hier geht es eine, eine bestimmte Gruppe, vor Dingen jüngere Männer, die das auch toll finden, aber so einen normalen Menschen kriegst du in so einen, so einen Fantasy-Action-Film nicht, nicht rein. Aber das ist eben, da wird das Geld verdient und deswegen werden davon immer mehr Filme produziert und da muss man gucken, ob man das mitspielt. Also Gut, da habe ich das Glück, dass wir eben in den Astoren erwachsenes Publikum haben, was eben auch gerne sich noch Geschichten erzählen lässt, auch wenn sie verrückt sind, wie beim Rausch. Ähm, das sind also Geschichten, die, die nicht absolut im, im äh, Hirngespinste sind. Ähm, und, äh, aber das ist die Gefahr eben durch dieses äh, Wandeln, dass in Asien eben funktioniert ja Kino. Das, muss man, das darf man ja auch nicht. Die haben Oststreaming-Dienste. Aber Kino funktioniert da noch. Und das macht dann ja auch andererseits auch für meine Branche wieder ein bisschen Hoffnung. Ich habe ehrlich gesagt keine Kenntnis, wie groß die Fenster in Asien sind, ob die welche haben oder keine. Aber ich sehe immer genau wie du, dass die die, die äh, Zahlen da explodieren und ähm, ja, das wird uns wird uns äh, jedenfalls von der
0: Erzählweise der Filme oft betreffen. Aber du kennst alle äh, Player, lieber Achim. Äh, 70, teilweise 80 Prozent äh, Umsatzrückgang. Was glaubst du, wie viele Kinos äh, werden das auch nicht überleben? Ja, das hängt
1: jetzt ehrlich gesagt ein bisschen davon ab, wie lange das jetzt noch dauert äh, mit diesen Einschränkungen und ob es weitere Hilfs Hilfsprogramme gibt. Also Hilfsprogramme sage ich eigentlich normalerweise nicht, Entschädigungsprogramme. Weil ähm, es ist ja so, wir werden ja, wurden ja teilweise mit einer Art Berufsverbot belegt. Also wenn dir jetzt einer sagt, äh, lieber Tom, äh, irgendwie im Studio wird hier rumgespräht äh, oder so, du darfst hier nicht mehr arbeiten, dann sitzt du zu Hause rum, wunderst dich, dass dein Umsatz runtergeht, darfst nichts machen. Und so ähnlich ist es ja bei uns. Wir, wir würden ja gerne, wir dürfen aber nicht. Und wenn das jetzt noch länger dauert, dann wird es eben auch, Selbstausbeutungsmäßig irgendwann mal eng, also ich habe jetzt auch seit Jahren kein Geld verdient, ich, äh, Gewinne werden dürfen auch nicht in, bei der Entschädigung mit berücksichtigt werden, also irgendwann wird es bei, bei einigen äh, sicherlich eng, dann hängt es auch davon ab eben, äh, ob der Vermieter dann auch sagt, okay, ich möchte das Kino gern bei mir behalten, dann mache ich Zugeständnisse, aber auch da ist die Geduld dann irgendwann mal zu Ende, wenn man sagt, das man weiß ja, ob er in zehn Jahren immer noch rumjammert, dass wir hier nur 1,50 Meter Reihenabstand äh, oder, äh, Abstand haben müsst und so. Also es wird irgendwann eng und ich glaube auch, äh, dass nicht alle, vor allem die Großkinos, diese, diese äh, Zeit überleben werden. Denn äh, auch die Vermieter werden ja dann irgendwann nach Alternativen suchen. Was mache ich? Habe ich eine andere Möglichkeit mit meiner Immobilie was zu tun? Nun kommt uns im Kinobereich im Augenblick entgegen, dass Büros äh, und, und, äh, auch immer weniger äh, genutzt werden und dass eben auch äh, bei den Einkaufszentren dadurch, dass, dass, dass ähm, eben im Internet auch immer mehr bestellt wird, dass da auch weniger Bedarf besteht. Also das Internet hat natürlich alles, alles verändert und auch ähm, das Einkaufsverhalten ist, ist natürlich auch ähnlich wie beim Kinobereich, auch um einige zurückgegangen und da muss man sich versuchen, Nischen zu finden oder man muss Lücken zu finden, in denen man wirklich sich selbst noch positionieren kann und daran kann, ich kann mein Business machen, vielleicht mit weniger Einnahmen, aber ich komme klar
0: und wie gesagt, die das können, die werden überleben, andere werden verschwinden. Was heißt das Prozentual? 10 20 Prozent, 30
1: Ja, das ist wirklich es äh, ist wirklich schwer zu sagen. Äh, in Amerika gab es ja äh, in der Pandemie eben auch einige, die größte Kinokette war insolvent, äh, AMC. Und die ist dann äh, wieder aufgefangen worden und äh, hat sich wahrscheinlich jetzt gerappelt, aber das ist auch nur, weil zusätzliches Geld gekommen ist. Und wie ich eben schon sagte, es hängt ein bisschen davon ab, wie lange das noch dauert. Und ob die Einschränkung, ich meine, keiner kann jetzt voraussagen, ob jetzt nicht irgendwie ein Politiker doch auf die Ideen kommen, äh, jetzt nochmal die Inzidenz steigt, also Kino ist dann wie gesagt immer ein leichtes Opfer, dann kann man auch sagen, Lockdown haben wir ja schon gehabt, machen wir nochmal einen ähm, und dann wird, also jede Zahl, die ich jetzt nenne, ist, ist äh, fiktiv und ich kann sie so nicht beweisen oder auch halten, also, aber ich glaube definitiv, wenn eine Branche 25 bis 30 Prozent Besucher verliert, wird es auch zu einer Schrumpfung des Theaterparks kommen, hundertprozentig.
0: Aber wer dein Opfer sein wird, kann ich jetzt auch nicht sagen. Wie hart hat es dich getroffen? Ich habe ein Interview von dir gelesen, das ein paar Monate alt ist. Und da hast du gesagt, dass deine Verluste sich im Moment auf rund acht Millionen Euro beziffern. Aber das ist ein paar Monate her. Ja, das ist immer eine Frage, was,
1: was du als Umsatz, also Umsatzrückgang haben wir ungefähr eine Million im Jahr gehabt, äh, im Monat gehabt. Entschuldigung. Und das bei 16 Monaten sind 16 Millionen. Also Umsatzrückgang, richtiger. Und dann musst du eben gucken, wie weit kannst du das auffangen durch Kostenreduzierung, durch Entschädigungszahlungen Und äh, natürlich, wenn wir nicht spielen, zahlen wir, zahlen wir auch keine Leihmiete. Also das relativiert sich dann alles runter. Aber eben, äh, wenn Entschädigungszahlungen nicht gekommen wären, wie sie auch versprochen wurden, äh, mit Wums und Bazooka und so ein Kram, das hat er ja erst erzählt, und die, die kamen einfach nicht. Äh, da hast du Monate drauf gewartet und da in meiner Enttäuschung und Wut habe ich dann eben auch ähm, aufmerksam gemacht, dass wir hier ähm, dass es keine Spielerei ist, dass man was versprechen kann und dann einfach das in den, in, in den Behörden irgendwie versickert oder nicht, nicht äh, realisiert wird. Da war es eng und das war nicht nur für uns eng, sondern für alle Kollegen, weil dann eben auch sofort... Äh, auch Banken, wenn du Bankkredite hast, die werden sofort hellhörig, kein Umsatz mehr, oh, da ist was, klar, da ist was, wir dürfen nicht machen, aber dann kommen die Banken an und sagen, Mann, dann wollen wir ja schnell mal unsere Kredite zurückhaben, was dann unmöglich ist, wenn du keine Einnahmen hast. Also das war schon äh, für alle von uns eine verdammt blöde Phase, jetzt äh, sitze ich hier sehr relaxed, ähm, nicht nur, weil ich mit, dich, mit dir unterhalten kann, sondern weil ich eben auch das, äh, diese, diese Versprechen dann letztendlich dann doch mit Verspätung, aber sie wurden eingehalten. Nun muss ich mal gucken, wie es weitergeht. Kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Also die nächsten Monate werden äh, im Sommer sind wir immer haben wir immer schlechtere Besucherzahlen, deswegen ist es jetzt auch noch nicht so dramatisch, was unsere Pläne angeht. Die Olympiade geht den meisten äh, an ja, der Wahrnehmung vorbei und äh, die Branche hofft eben, dass jetzt äh, wirklich der James Bond wirklich kommt und nicht jetzt noch irgendwie, wenn die Inzidenzzahlen wieder höher werden, Wobei die für mich auch nach wie vor keine Rolle spielen. Ich gucke immer auf, als erstes gucke ich immer, wie sind die äh, Intensivbetten belegt. Und das ist für mich das, äh, das, das Zeichen, wo ich sage, die sind nicht belegt. Also es gibt so viele freie Betten und die, die steigen die Zahlen noch nicht. Ähm, und das, das ist für mich dann, wenn, wenn nur wenn da jetzt auch irgendwie eine Änderung eintritt und dann nochmal wieder eine Verlegung kommt und dann wird es dann irgendwann enger für mehr als 10%. Der Kinos.
0: Wir, wir sind mitten im Bundestagswahlkampf. Ähm, überall sieht man die Wahlkampfplakate an den Straßen, nur auf keinem steht drauf, rettet die Kinos. Äh, deshalb die Frage hier, äh, lieber Achim, welchen Wunsch, welchen Appell hättest du an äh, die Politik und möglicherweise an den nächsten Kanzler, die nächste Kanzlerin? Ja, Wünsche, Wünsche kann man
1: sich ja äußern. Realisiert werden äh, ist ja im politischen Alltag immer ein, ein, ein Geben und Nehmen und das sind Kompromisse, die da eingehen muss. Also ich bleibe mal dabei, unsere Branche ist schlecht vertreten, sonst hätten wir schon deutlicher gemacht, dass von uns keine Gefahr ausgeht und mein Wunsch wäre natürlich so, dass wir zu normalen Verhältnissen zurückkommen, weil wir auch nicht zu den Gefährdern gehören. Also wenn mehr, mehr als Umfragen von der, oder Untersuchung der Charité, die beweist bei uns, äh, ist, die, ist die Virenlast 0,1 und im Büro ist sie 1,5 und wenn du im Einkaufszentrum bist, ist sie 1,8 oder so. Mehr kann man eigentlich nicht machen. Nur, wie gesagt, die Politiker haben andere Sorgen die müssen sich erstmal mit anderen Themen auseinandersetzen als, als so ein paar kino Hanseln, da äh, ein bisschen wieder äh, auf die Beine zu helfen. Aber äh, also ich mache mir vom, vom Wahlkampf äh, kriegen wir sowieso nichts mit und was, äh, welche Parteien dann am Ende äh, die Wahl gewinnen, die werden an Klimazielen gemessen oder an ihrem Image, aber nicht an, äh, ob sie uns äh, Kinoleuten. Freie,
0: freie Bahn geben. Es wird in diesen Zeiten sehr viel über Solidarität geredet. Hast du Solidarität empfunden? Ich habe gelesen, der eine oder andere Kinovermieter war bereit in der Situation, die Mietpreise zu halbieren oder, oder auszusetzen. Aber dass es offenbar wenig Solidarität von den Kinobesuchern gab, dass du auch festgestellt hast, dass Menschen, die Tickets bestellt hatten, sofort angerufen haben und wollten, die erstattet haben und wenn das Geld zwei Tage später nicht auf dem Konto war, sofort sauer waren. Stimmt das? Also Tom, du bist ja wirklich gut informiert. Also ich Respekt, muss ich schon sagen. Ja, immer. Ja,
1: das war wirklich, also das war tief recherchiert. Also das war, da ging es um James Bond. Wir hatten in Berlin die große Europapremiere geplant, äh, beim Start, der im April 2020 stattfinden sollte. Wir hatten noch die Hardenbergstraße schon, die Genehmigung, die Straße zu sperren, roten Teppich rüber ins Hotel zu legen. Wir hatten einen Land Rover, der die Treppe neben dem Kino raufgefahren wäre, wo dann Daniel Craig ausgestiegen wäre und dann, wie in kann, die Treppe mit Fackelträgern rechts und links, hübschen Mädchen, das durfte man damals noch, äh, runtergegangen wäre. Das wäre spektakulär, spektakulärer Auftritt gewesen da hatten wir auch für den Film hunderttausende Karten schon im Vorverkauf gehabt für ganz Deutschland und als dann klar war, dass der dass der Film nicht kommt und dass die Kinos geschlossen werden, dann ging es vom ersten also von der ersten Minute an los, äh, Leute sofort ihre Eintrittsgelder, die sie also die Karten schon im Vorverkauf gekauft haben, sofort zurückhaben wollten. Wir haben dann extra ein paar Leute nicht in die Kurzarbeit geschickt, nur damit diese Anträge äh, bearbeitet werden. Das ist ja dann auch in Ordnung, wenn man uns auch ein bisschen Zeit lässt dazu. Wir sind nicht darauf eingestellt, damals jedenfalls nicht, dass man 100.000 Karten, wir wissen, wie man sie verkauft, aber wie man sie wieder rückabwickelt, das war auch für uns. Äh, nicht neu, aber schwierig. Und dann gab es dann schon richtig, also von wegen Solidarität, wirklich äh, bereichern sie sich hier auf meine Kosten und haben sie es so nötig uns das Geld vorzuenthalten. Einfach, wir konnten gar nicht schneller. Und das da, das hat mich auch schon mächtig geärgert. Ne? Also da hätte ich mir am liebsten die Namen gemerkt und hätte denen gesagt, beim nächsten Mal gehen sie in ein anderes Kino. Wir brauchen sie nicht für, für solche, für so ein wirklich teilweise unverschämtes Verhalten. Also, das, da ist in der, das, da war ich zum ersten Mal auch Leidtragender hier von diesen äh, Hasskommentaren, die wir dann auch wirklich, äh, also mich fassungslos gemacht haben. Es geht um Eintrittskarten und äh, das, du hast nur den Fall gerade zitiert. Also, das war wirklich, ähm, ja, da war Solidarität nicht zu spüren. Aber ich jetzt eben, will ich die Publikumsbeschimpfung so ein bisschen reduzieren, als wir wieder aufmachen durften haben wir eben auch dankbare Leute gesagt, toll, dass sie wieder da sind und wir, wir kommen zu ihnen. Das sind ja immer, immer auf beiden Seiten kleine Ausschläge, aber die irritieren dann schon
0: teilweise. Lieber Achim, man kann das gar nicht glauben, aber du bist ja seit fast 50 Jahren in diesem äh, Kino-Business. Ja. Ist das jetzt für dich die herausforderndste Zeit? Ich habe schon als Kind angefangen, willst du damit sagen? Ja, ja, also ich... <lacht> ja. mit zwei Jahren. Ja, ja,
1: ungefähr gefühlt äh, Nee, also ich habe äh, ja also äh, so unangenehm war es noch nie also ich habe schon äh, ich habe ja mal als Student angefangen Kino zu machen und äh, habe immer wieder wenn ich irgendwelche Umsätze gemacht habe oder Liquidität hatte neue Kinos gekauft also ich hatte nie Geld sondern immer Schulden und das war immer so ein scharfer Ritt auf der äh, auf der Kante äh, aber ich habe es ja am Ende dann auch geschafft, habe mir dann irgendwann noch einen Finanzier suchen müssen, der damit eingestiegen ist, um dann die Cinemax an die Börse zu bringen. Dann hatte ich auch viele Schulden, also davor. Und ähm, das war immer schon so, dass es, wenn ein zu schöner Sommer oder wir bei einer Fußballweltmeisterschaft oder Europameisterschaft weit gekommen sind, dann wurde es schon immer eng, weil du dann immer wieder mit Banken diskutieren musst. Beruhigt euch, Jungs, das wird schon wieder und ich habe es ja immer bewiesen. so Das war immer schon, also ich bin da schon einigermaßen Schlachten erprobt gewesen. Aber dass dann einer kommt und sagt, ihr dürft überhaupt nicht mehr spielen. Und ähm, man merkt, dass das Geschäftsmodell dann auch in Schwanken kommt als Resultat. Nicht, weil du schlecht gewirtschaftet hast, sondern weil du einfach äh, die, die anderen Marktteilnehmer sich anders verhalten, das ist, das ist schon, äh, das ist schon äh, sehr einschneidend. Also da aber wie gesagt, wenn man so einigermaßen lange im Geschäft ist, dann so richtig haut mich das jetzt nicht mehr um. Die erste, der erste Lockdown war schon, da haben wir ja alle gedacht, das dauert nur ein paar Wochen, ein paar Monate, dann geht es schon wieder weiter. Aber ist das dann immer wieder ein neuer Lockdown oder noch ein Lockdown, dann war das schon so, dass das, habe ich schon ein paar unruhige Nächte gehabt und auch keinen richtigen Spaß ins Büro zu gehen. Das ändert sich jetzt gerade wieder weil äh, so Kämpfen, hat ja auch was. Äh, was, was Kräfte freisetzt äh, und auch da kannst du eben Erfolge haben. Also ich bin so erfolgsgetriebener Typ. Ne? Ich muss Erfolg haben, sonst äh, macht dir das keinen Spaß. Aber auch in der Krise kannst du ja dann auch Erfolge haben und äh, die sind dann eben nicht so schön wie im positiven Fall, aber du, du, Schritt für Schritt äh, das Problem
0: in den Griff zu kriegen, hat hat auch eine Qualität. Dann lass uns bitte über deine Karriere reden. Dein ganzes Leben ist äh, Kino. Du hast schon mit Anfang 20, 22, 23 als Programmgestalter angefangen. Damals im Apollo-Kino in Hannover. Das war damals eines der ersten Programmkinos in Deutschland. Das du das alles weißt, das ist ja unglaublich. Ja, vorbereitet, lieber Achim.
1: Ja, ja, na, ich war, also mein, äh, ursprünglich war ich nicht darauf ge äh, gepolt, Kino zu machen. Ich war, ich hatte Wirtschaftswissenschaft, ich habe erst äh, Psychologie studiert, dann habe ich wollte ich eigentlich mal Lehrer werden, dann habe ich äh, Wirtschaftswissenschaften studiert und habe das eben, bin leidenschaftlicher Kinogänger gewesen, habe das nebenbei gemacht und äh, habe dann irgendwann die Möglichkeit gehabt, mein Hobby zum Beruf zu machen. Und das war in der Tat so mit 22, 23 mhm habe ich äh, das erste Kino sozusagen war ich beteiligt, das Apollo in Hannover. Und ein paar Jahre später habe ich dann mein erstes eigenes Kino aufmachen können, äh, Kino am Raschplatz in Hannover. Und das äh, Schöne war, ich habe immer das gemacht, äh, auch später jetzt eben, auch mit diesen Premium-Kinos, was mir äh, man, mein Bauch letztendlich gesagt hat. Als wir Cinemax aufgemacht haben, war für mich klar, es gab nur Schachtelkinos. Mein Konkurrent hieß damals Riech. Die Ufa-Riechgruppe, die hatte äh, Spezialität war von denen große Kinopaläste aufzuteilen in Schuhboxen und das hat die Leute eher aus dem Kino rausgetrieben, als dass sie Spaß im am Film Kinobesuch hatten. Und da habe ich dann gesagt, da müssen wir gegensetzen und da haben wir dann die Leinwände so groß gemacht, wie der Raum es irgendwie ermöglichte und dann bequeme Sitze und ansteigende Ränge und so. Und das war genau das was und gute Technik vor allen Dingen also richtig tollen Ton und scharfe Bilder und so. Das war auch, dass die Leute damals sehen wollten. Aber jetzt habe ich sehr viele Feinde gehabt, weil wir natürlich auch dazu beigetragen haben, dass viele Kinobetreiber aufhören mussten, die da nicht mithalten konnten. Ähm, aber äh, das ja, war dann so. Ne? Also deswegen kann ich mich jetzt nicht beklagen, wenn mich jetzt einer kaputt machen will. Ich habe andere eben auch kaputt gemacht. Also ist dann
0: eben äh, im Wirtschaftsleben ist das eben so. Muss man aufpassen, dass man vielleicht dann doch noch rauskommt. War das für dich so eine Karriereentscheidung, eine Strategy zu sagen, okay, Programmkino klein und fein ist ganz nett, aber wenn ich das Ganze auf XXL bringe, kann ich den Umsatz skalieren. Das ist viel lukrativer. Ja, es liegen natürlich
1: ein paar Jahre dazwischen. Also die Programmkinos waren so Mitte der 70er und das erste Cinemax in Hannover haben wir '91 aufgemacht. Das war schon ein Entwicklungsprozess. Ich war mal Kinokönig von Ostfriesland. Ich hatte alle Kinos, Kinos in Ostfriesland. Ich hatte auch äh, alle Kinos in Bielefeld, Braunschweig, äh, den ganzen Kur Kurfürsten-Damm gab es viele Kinos. Also das war für mich als kleinen Studenten aus Hannover war das, schon, war das schon eine ganz ordentliche Entwicklung. Da bin ich auch ehrlich gesagt stolz drauf, weil sie eben mit nicht mit, äh, also war mit viel Arbeit, Fleiß und doch Glück verbunden. Das, äh, ich habe nur nie einen gehabt, der mir irgendwie gesagt hat, hier, ich gebe dir jetzt mal 10 Millionen und versuch dann mal ob de, dein Glück. Das war alles ganz klein, hart, harte Arbeit. Und ähm, meine, meine Motivation äh, ist immer, heute eigentlich auch noch, dass äh, das Geld unabhängig macht. und dass, äh, Ich habe von zu Hause nie was gekriegt, wollte ich auch nicht. Meine Eltern, bürgerliche Familie, also nicht arm, aber auch nicht richtig reich. Aber ich habe dann eben auch schon früh auf Taschengeld verzichtet, weil ich Zeitungen ausgetragen habe. Und äh, ich hatte dann auch, äh, in meiner ersten Apollo-Zeit hatte ich auch sogar schon Porsche weil ich das irgendwie gut, wollte ich immer schon haben, den habe ich allerdings, weil es ein Programmkino, und Studentenkino war, immer um die Ecke geparkt, damit er nicht vor dem Kino stand, weil das hatte dann sofort Neid ausgelöst, obwohl ich dafür hart gearbeitet habe. Ich habe auch so ein Güternahverkehr-Gewerbe gehabt, ich habe also nachts Zeitungen an die Verteiler ge gebracht und morgens Joghurt und Milch an die Schulen. Am Ende hatte ich dann, erstaunlicherweise, das fand ich auch wirklich irre, eigentlich fünf, äh, fünf bis sechs VW-Busse, die dann nachts für mich gefahren sind von meinen Kommilitonen. Ich lag dann im Bett Dachte ich jedenfalls und äh, gucke nur, dass das läuft. Aber in jeder, jeder zweiten Nacht muss ich dann irgendwie Reifen wechseln oder einer hatte mit den Zeitungen Kiosk die Fensterscheiben eingeschmissen, dann musste ich da Wache schieben. Also es waren schon harte Zeiten, über in die Uni. Also es waren schon harte Zeiten, aber äh, ich glaube, jeder junge Unternehmer heute, der Freund meiner Tochter hat so ein Startup-Unternehmen, der geht abends äh, von der Feier weg um vier und sitzt morgens um, um halb acht wieder am Schreibtisch und, und arbeitet. Das ist einfach, wenn du jung bist, hast du die Dynamik, die Power und wenn du eben auch so erfolgsorientiert bist oder Unabhängigkeit erreichen willst, dann zählt auch keine, keine Stunde sozusagen oder keine Energie, dann oder du hast die Energie dann einfach. Ja, und das war dann, dann habe ich eben ein paar Mal Glück gehabt, also die die auch die richtige Entscheidung getroffen zu haben, eben weg von diesen, Kleinkinos zu den großen Kinos. Ich war, dann habe ich eigentlich einen scheinenden Fehler gemacht. Ich, wir hatten im 35 Cinemaxe in, in Deutschland, äh, auch operativ schon angeschlossen und ich war nur im Ausland unterwegs. Ich war anderthalb Jahre lang kaum hier. Dann haben, wir haben über 30 äh, Kinos äh, von der Türkei bis nach äh, Norwegen äh, projektiert und teilweise auch betrieben und teilweise gibt es sie heute noch. Also Das südlichste ist ein Cinemax, das gibt es in Adana, das ist an der syrischen Grenze. Ich weiß nicht, wie das da jetzt heute aussieht, aber das war schon ein Kulturschock, als dann auch alle Mitarbeiter mit Kopftuch äh, damals schon äh, an der Kasse gesessen haben und wir eben auch ganz andere Filme spielen mussten. Aber es war, war toll, also äh, das war eine Zeit, die ich, äh, also da kreativ, da konntest du was gestalten. Ich habe mit, mit dem Bürgermeister von Istanbul zusammen gegessen, weil er äh, das größte Kino der Welt hat äh, äh, Nee, das war das, der, der wollte irgendwie sein größtes Einkaufszentrum auch mit dem Kino versehen. Das Irreste, das, das Absurdeste war, ich war in Vereinigten Arabischen Emiraten über Vermittlung eines dubaianischen äh, Kaufmanns. Und da wollten wir, wo jetzt dieses JAS, dieses Formel-1-Rennstrecke ist, da wollten die für ihr Filmfestival das beste, größte, schönste Kino der Welt machen. Da habe ich so Broschüren hergestellt, ähm, wir hatten dann auch Lagerfeld, der hatte die in, hätte die Innenrichtung gemacht, weil da kannst du nur mit Namen punkten und da haben wir auf der Broschüre, bei meinem ersten Besuch, hat er mir die gleich wieder in die Hand gegeben, er hat mich gefragt, was ist, was ist denn los und hat uns der Typ erklärt, man darf keine, Figur, keine Menschen, keine Araber von vorne abbilden. Wir haben dann Gesichter, von, also wir haben so Fotomontagen gemacht, ne? das musste erstmal drauf kommen, Dann hat wirklich eine allerfeinste Präsentation gemacht, und mit, das sah auch richtig toll aus. Aber auch da, ähm, muss man sagen, auch ein bisschen zu naiv gewesen. Das haben viele, die Erfahrung haben viele gemacht. Ich, so, ich habe gedacht, wir kriegen das hin. Brett Pitt sollte schon die große Premiere äh, da machen. In, war, das hatten sie sich so vorgestellt und haben gefragt, kriegt ihr das hin? Natürlich kriegen wir das hin, wenn es einer fragt. Ne? Aber dann haben, hat sich am Ende haben sie nur Informationen rausgesaugt, haben äh, unsere Pläne, wir haben äh, auch mit, mit Superlogen, mit Sesseln und äh, mit extra Bars und sowas dabei. Also richtig, richtig fortschrittlich. Das ist wahrscheinlich auch gebaut worden. Ich habe mir das hinterher aus Wut nicht mehr angeguckt. Aber dann so mit diesen arabischen äh, Herrschern zu verhandeln, das war schon auch eine Besonderheit. Das, das ist auch so ein Highlight in meiner, in meiner Karriere. Leider nichts geworden. Das säßen wir nicht hier. Dann würde ich wahrscheinlich jetzt irgendwo auf meiner großen Yacht irgendwie vor Dubai
0: liegen und äh, das Geld zählen. <lacht> Ich würde gerne nochmal deine Business-Strategie verstehen. Du hast mit Programmkino angefangen, dann hast du diese XXL-Cinemaxe äh, gebaut. Was war der Move für dich zu sagen, so äh, und jetzt machen wir äh, Luxury-Kino, äh, Premium-Kinos äh, mit verstellbaren Liegesitzen, mit äh, Tischservice am Platz, äh, ein ganz anderes Kinoerlebnis. Was war der Punkt bei dir, das umzusetzen?
1: Also als Cinemax-Geschäftsführer, äh, Vorstand und Verantwortlicher habe ich, ähm, oft äh, auf Partys oder sowas von, oder, oder von Freunden angesprochen, äh, die sagten mir, du, wir waren gestern mal wieder bei euch im Kino. Meine Schuhe sind immer noch da. Also das war so, weil der Teppich wohl mit Cola vollgeklebt war. Und das waren, das waren ja Massenbetriebe. Wir haben ja in, in einem Kino wie wie in Hannover, ähm, das hatte damals äh, 1,8 Millionen Besucher im Jahr. Das ist, kann man sich, also es ist wirklich eine gigantische Zahl. Heute macht das Kino noch 600.000 und ist auch sehr zufrieden. Oder das am Dammtor. Das waren, also das größte Kino, was wir hatten, war in Essen. Das hatte zwei Millionen äh, Besucher, äh, 16 Seele. Äh, das, das, waren, dann werden natürlich Massen, Menschenmassen durchgeschleust. Das muss man einfach so sagen. Ähm, da kannst du dann eben wie bei McDonalds oder sowas nicht auf den einzelnen Gast Rücksicht nehmen. Das geht gar nicht. Aber äh, als mich dann immer mehr Leute angesprochen haben, ich, äh, das macht mir keinen Spaß. Ich gehe ins Kino und neben mir sitzt einer, der erzählt per Handy seiner Freundin den ganzen Film. Oder ich, ich muss mich hier äh, gucken, dass ich hier Käsesoße da irgendwo rumliegt. Ähm, da habe ich, hab ich dann immer gesagt, oh, das hat mir wehgetan. Aber ich, äh, er hat ja recht gehabt. Also ich konnte das nicht aus ihm ausreden. Aber ich habe dann gesagt, äh, als ich dann da aufgehört habe bei Cinemax, dann habe ich mir gesagt, jetzt mache ich mal genau das Gegenteil von dem, was bei Cinemax äh, oder überhaupt Multiplex. Ich finde, Cinemax ist immer noch das Beste, was es im Multiplex-Bereich gibt. Ich mache jetzt genau das Gegenteil. Und da habe ich dann überlegt, was würde ich denn eigentlich, so habe ich immer gedacht, was würde ich denn eigentlich gut finden, wenn ich jetzt mal wieder ins Kino gehen sollte. So, und dann haben wir in Berlin, das Glück gehabt, in Berlin ein schönes altes, oder ich habe Glück gehabt, ein schönes altes Kino aus den 50er Jahren, war ja mietvertragsfrei. Das, ist das heutige Astor, das war 2008. Und ähm, da habe ich dann wirklich einfach drauf los experimentiert. Wir, äh, mit einer Architektin zusammen Ledersitze äh, konstruieren lassen, die äh, Rücken nach hinten geht und hinter sich nach vorne schiebt, wo man Ablagen hat, wo man die Füße drauflegen kann. <lacht> Weil das Ziel war, dass die Besucher sich so fühlen können wie zu Hause. Und da hatten wir am Anfang alles, was man sich so vorstellen kann. Es gab also Valid, Valid Parking, da hatte ich ein paar mhm. Studenten, die haben die Autos um, um die Ecke gefahren ins, äh, ins Parkhaus. Es gab ein Dormen, dann gab es ein Begrüßungsgetränk mit Mädels, die da rumgelaufen sind. Schön, dass sie da sind. Man musste nicht an einer Barschlange stehen, weil man dann auf den Platz gebracht wurde von Platzanweisern. Da wurden am Platz dann die, Be die Bestellungen aufgenommen. Dann kamen sogenannte Runner, hat bei uns. Dann wurden die Getränke am Platz gebracht. Alles während des Vorprogramms. Wenn er der Film, da haben wir Lichtshow gemacht mit, mit sphärischen Klängen, dann Vorhang, der nach oben ging, zur Seite wegging, einen tollen Ton und das war eine Sensation, weil das, das gab es noch nicht. Und ich wusste es aber nicht, dass es das noch nicht gab. Es hat sich erst dann herausgestellt, als im, in der Times Le Monde ähm, wurde ein Artikel über uns verfasst und ähm, dann kam ein Investor auf mich zu und sagte, geile Idee, hat er wirklich gesagt, geile Idee, wir machen das europaweit. Und dann bin ich mit ihm mache war ich mit ihm in Rom, in Paris, in, in Mailand, in Dublin. Überall haben wir uns alte Kinos angeguckt. Und äh, dann wäre es aber wieder so losgegangen wie bei Cinemax. Also dann wieder fremdbestimmt. Und dann hat meine Frau gesagt, bist du denn eigentlich bescheuert? Das hast, das hast du hast gerade mal wieder ein bisschen Freiheit gewonnen. Du bist aus dieser Tretmühle raus. Und jetzt fängst du schon, bist noch gar nicht richtig abgefunden. Geht es schon wieder los? Und ähm, da habe ich dann gesagt, okay, eigentlich hast du ja recht. Ich weiß jetzt nicht im Nachhinein, ob ich das nicht doch hätte machen sollen. Weil äh, das war eben extrem erfolgreich. Die Nachahmer sind eben auch überall dann irgendwann in kurzer Zeit aufgetaucht und haben es gemacht. Und dann kam auch jemand äh, aus Amerika, wo, wo die dann auch so entweder ganz top Dinge hatten, so mit Restaurant drin, aber so richtig edel und, und fein für normalen Menschen gab es damals auch nicht. Also es war eine neue Idee, die ich aber selber nicht wusste, dass es das so neu ist. Aber ich bin auch so zufrieden, weil wir haben dann in Deutschland oder habe ich dann unabhängig also für mich alleine diese dann ein bisschen länger gedauert aber äh, jetzt wird im Zoopalast in Berlin ist es eben auch ein Traumkino äh, was ich da bewirtschaften kann da gibt es eine kleine Episode ich bin ja als Student hatte ich ja gesagt oder auch als junger Mensch äh, viel ins Kino gegangen und habe dann im AKI oder im Hannover im Weltspielen habe ich dann immer so Wochenschauen gesehen äh, gab es damals so als Highlight ne? Foxtöne Wochenschau, meistens noch zu meiner Zeit noch fast schwarz-weiß glaube ich so, und dann wurden dann immer äh, von Filmpremieren berichtet, ähm, denn wieder in Berlin Berlinale war und dann Sophia Loren, Gregory Peck oder Lex Barker oder also richtig Hitchcock oder die ganz Großen äh, über den roten Teppich gegangen sind äh, und dann stand dann auch immer, wurden dann in Empfang genommen und hysterische Menschenmessen äh, drumrum und äh, da habe ich gesagt, oh, das ist so super toll. Ja, und ein paar Jahre später stehe ich selber da, äh, nicht nur während der Berlinale, sondern wir haben unglaublich viele Premieren und ich habe großes Vergnügen gehabt, also Steven Spielberg, meine Hand zu drücken, Tom Hanks, Johnny Depp, Tarantino, also alle Großen sind ja da gewesen. Also das war schon ein schönes Gefühl vom Kino, wenn man so eine bildlich, also ich staunt davor und dann stehe ich dann irgendwie selber da. Das, das hat mich auch stolz gemacht und auch, es ist immer noch nach wie vor ein tolles Gefühl, wenn dann Tarantino sagt, äh, dass ihn das, oder nee, Tom Hanks besonders, das sagt er, der hat dann noch lange in Berlin gelebt, dass es sein Lieblingskino ist und das ist eines der schönsten Kinos der Welt, dann sagt er das natürlich, wie ein Amerikaner übertreibt das dann immer gerne, aber so ein bisschen Wahrheit ist bei ihm dann auch schon dran. Habe ich hinterher mit ihm geklärt. Ob er das wirklich so meint, sagt er. Ja, er fährt immer mit dem Fahrrad vorbei am Kino. Das Einzige, was ihn ärgert, dass so wenig Originalfassungen laufen.
0: <lacht> aber wow, Glückwunsch. Ja, ja nee, das war... Und was erwarten die Leute bei dir? Ist es genau das, dass man sagt, ich möchte nicht bei Netflix etwas gucken, ich möchte nicht ins normale Kino, ich möchte wirklich diesen ganzen äh, Luxury-Lifestyle ausleben können. Das heißt, ich bestelle mir einen guten Cocktail, ich habe einen perfekten Sitz und dann habe ich das perfekte Filmerlebnis? Ich versuche immer
1: nicht so die optimalen
0: äh, oder die, 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 die stärksten
1: äh, Ausdrücke dafür zu bringen. Weil es, weißt du, wenn du sagst, wir sind die Besten, wir sind die Größten, wir machen das schönste Kino dann forderst du quasi den Konsumenten heraus, Widerspruch einzulegen. Also ja, ganz so doll ist es ja auch nicht und das Personal war auch nicht so nett. Also ich versuche das immer so zu sagen, kommen Sie einfach hin. Also wir machen, wir garantieren einen entspannten, schönen Kinoabend, aber nie diese Top-Top-Top-Geschichten, dass die Amis da ja immer machen würden. Und dann äh, ist das auch ehrlich. Das ist eben so das alte Hannoveranertum, was da noch so drin ist, dass man eben nicht immer so auf die Sahne haut, sondern eben wirklich ehrlich, äh, das machst du ja auch. In deinem Podcast. Also, wir, wir sind einfach ehrlicher, ne? Als, äh, obwohl du jetzt in München lebst, äh, hast du bestimmt schon einiges jetzt voll abge, abgefärbt. Aber äh, ich glaube, dass, dass man äh, sagt, äh, wir, wir tun das, was wir können. Also, wenn, wenn du richtig top, 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 dann, ich habe mal ein Kino mit einem Kollegen in, in, in Genf gemacht und da gab es dann wirklich eben auch Kaviar. Und es gab so Etagieren und so. Und dann gab es aber auch in Wien, äh, in Genf, da waren dann eben auch ganz andere Leute. Ne? Und in Schweiz ist sowieso teuer. und ein Ticket hat da 30 Euro oder sowas gekostet. Ähm, plus Essen. Ähm, das war dann eben, da hast du eine kleine Klientel, die dann kommt. Und die darfst du dann auch nicht äh, enttäuschen. Das muss dann klappen. Sonst äh, sagen die das bei der nächsten Veranstaltung. Oh, da war ich, na, so toll ist das auch nicht. Dann mache ich es lieber so, für uns gut, also für den Mittelstand gut, also mit dem Cocktail, das muss schon sein, aber eben auch so, dass du dir auch mal einen Fehler erlauben kannst. Weil das ist natürlich auch so, dass Mitarbeiter, du bist ja immer auf Mitarbeiter angewiesen, die geben sich auch Mühe, die sind auch, wir haben auch ganz viele Langjährige dabei, ähm, trotz der Pandemie, die jetzt wiederkommen zu uns. Aber das ist eben so, dass das keine Spitzenkräfte, die jetzt Gastronomie- oder Hotellehrern gehabt haben, sondern das sind eben auch Studenten, wie wir es früher auch waren, die sich aber gerne im Kino arbeiten, weil es eben nicht nur Freikarten gibt, sondern eben auch meistens auch ein angenehmes Publikum. Und deswegen bin ich damit zufrieden, wenn mir eine gute Leistung, die ehrlich ist, die auch mal Fehler macht, aber dann sich dafür auch entschuldigt, wenn man sowas abliefert, dann muss nur
0: noch der Film stimmen. Denn dafür sind wir ja letztendlich nicht verantwortlich. Lieber Achim, dein Leben ist äh, Kino, äh, du hast Programmkino gemacht, XXL äh, Kino und jetzt Luxury Kino. Ähm, wenn du nach vorne schaust, 10 Jahre, 20 Jahre nach vorne, 2030, 2040, was ist deine Vision vom Kino der Zukunft? Können wir uns ja dann nochmal treffen, wenn wir dann in der sitzen.
1: Äh, nein, ich hab, das werde ich ehrlich gesagt ab und zu mal gefragt. Ähm, ich kann das nicht sagen. Ich weiß nur, dass das Kino in der Form, dass da vorne ein weißes Leinwand hängt oder ein Screen, kann auch LED-Screen sein oder sowas, und dass davor Leute das Gemeinschaftserlebnis erleben wollen, also mit anderen zusammen, ob mit Luxury-Stühlen oder kleineren Stühlen oder beweglichen Stühlen oder Liegebetten und sowas. Das ist eben das Konsumieren einer optischen, einer, einer audiovisuellen Präsentation. Das hat sich nicht geändert. Früher waren die Bilder natürlich ganz klein, dann waren die Filme schwarz-weiß, hatten einen Ton, entweder gar keinen, oder so ein Radioton wurde durch, also, natürlich ohne Effekte. Ein Freund von mir baut gerade in, äh, in der Nähe von Stuttgart äh, das größte IMAX der Welt. Da ist die Leinwand wirklich 1.000 Quadratmeter groß. Das ist nicht übertrieben, 1.000 Quadratmeter große Leinwand. Wow. Die, das ist gewaltig. Das ist also wirklich, äh, man muss dann wiederum gucken, wie weit musst du von der Leinwand wegsitzen damit du das überhaupt äh, hier das, das beschränkt ja das dein Blickfeld ist ja auch beschränkt ist ja nicht so dass du sagst mal meine riesen Leinwand ich gehe da schon irgendwie komme ich da schon hin aber du du musst ähm, natürlich das immer berücksichtigen also ich glaube dass wir für die nächsten Jahre im Kino weiterhin äh, wirklich an der Technik arbeiten werden diese Dolby Atmos was wir in vielen Kinos eingebaut haben ist schon ein unglaubliches Sounderlebnis wo wirklich der Hubschrauber von hinten aus dem Rücken kommt und über dich wegfliegt auf die Leimand und äh, auch Lichteffekte werden eine größere Bedeutung haben. Äh, in München haben wir das im Ari, da sind die Wände eben auch in Abstimmung mit der, mit dem, was vorne passiert, äh, werden, werden die aktiv genutzt und so. Aber ähm, ich glaube, dass es am, am Ende darum geht, dass die Besucher sich wohlfühlen. Du kannst nichts gegen die Besucher machen, ob die technischen Schnickschnack äh, alle folgen werden und ob die es es gibt Filme wie Kaiserschmarrn-Drama äh, und so, ähm, die, die brauchen jetzt nicht kein Dolby Atmos oder so, aber da ist eine schöne Geschichte, da musst du dann vielleicht gucken, dass du dann eben den, den Besuchern dann auch Brezeln und äh, Mars und sowas äh, servierst, dass, damit sie sagen, jo, das passt hier, Film und was ich hier kriege. Und ob dann am Ende der Tage, also ich glaube, Kino wird es geben, genauso wie das Theater, auch schon was ich Tausende von Jahren gibt, glaube ich. Im Kino mit abgewandelten technischen Spezifikationen wird es geben. Und ich weiß nicht, ob ich da noch deine Zeit, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Aber äh, Kinobesitzer werden generell sehr alt. Also es, es gibt mehrere Kinobetreiber in Berlin, die über 100 geworden sind. Also da versuche ich mal nachzueifern, ob ich dann aber vielleicht dann doch lieber meinen Sohn zwischendurch, der jetzt äh, bei uns gerade anfängt, ähm, der, hat, der hat sein Studium beendet und der wird wohl einsteigen. Ähm, da kann er dann sich Gedanken machen, ob es Laserstrahlen in den Saal geben wird oder ob man gerüttelt wird auf dem Platz. Also ich gucke mir das entweder von hier oder von ganz oben bestimmt an.
0: Und deine Tochter ist äh, erfolgreiche Jungschauspielerin, äh Du kannst demnächst ihre Filme bei dir in den Kinos zeigen. Das ja, ist doch großartig, also ich, oder?
1: Ja, das, nein, ich, also ich habe auch wirklich Glück gehabt. Bei meiner Tochter sehe ich eben auch, die ist leidenschaftliche Schauspielerin. Das ist also für sie immer, die hat jetzt auch ihr Master gemacht, aber mehr oder weniger nebenbei, was hauptsächlich ist, immer auf, auf Schauspielerei gerichtet. Aber es ist eben, da sehe ich mal, wie schwierig das ist für, für junge Leute, also entweder Schauspieler oder auch Regisseur zu werden, die Auslese ist extrem hart, Castings werden, werden wirklich, sind wirklich brutal, obwohl so viel gedreht wird. Und da musst du schon Energie und Durchsetzungsvermögen haben, um sich da dann, dann Platz zu erobern. Mir tut es leid, es gibt jetzt auch gerade wieder eine Hannoveraner äh, Regisseurin, äh, Friederike Stünk, Stünkel heißt sie, die hat einen Film gemacht, der heißt Nahschuss. Äh, alle, die den sehen, sind beeindruckt, aber das, der kommt bei einem kleinen Verleih raus. Und hat eben das Problem, dass keiner den kennt. Keiner weiß, dass, dass das ein toller Film ist. Da hat die fünf, sechs Jahre ihres Lebens mitverbracht. Und natürlich auch die Schauspieler, deswegen komme ich da drauf, sind mit Leidenschaft oft bei ihren Filmen. Und dann kommen sie ins Kino und, und kein Mensch weiß, dass das toll ist. Und deswegen geht auch keiner hin. Und ähm, gut, bei meiner Tochter hat ein paar mal ganz gute Geschichten gemacht. Und ich äh, unterstütze das auch und ich hoffe, dass... Äh, ja demnächst äh, Farina Flebbe ganz groß auf der, auf der Leinwand
0: im Astro-Kino erscheint. Du bist ja auch Mitbegründer und Gesellschafter der neuen impuls äh, filme Hast mal Filme produziert, mitproduziert wie Nordkurve. Aber du hast nie die Seiten ganz gewechselt. War das nie für dich eine Idee zu sagen, ich tausche die Rollen und werde nicht mehr Kinobetreiber, sondern ich fülle jetzt die Kinos mit meinen Filmen? Gut, das macht jeder, glaube ich, der äh, immer nur von dem fertigen Produkt lebt, hat
1: dann irgendwann auch mal die Idee, die Seite zu wechseln. Aber das hat mich richtig viel Geld gekostet. Und ähm, auch die Erkenntnis, äh, dass man bei seinen Leisten bei, bleiben soll. Also man kann, Es, war, es gibt viele bestimmt, die, die mehrgleisig fahren können. Ich konnte Kino gut und äh, hab, war, das war auch gut, dass ich da mich dann auch darauf konzentriert habe. Mein letzter Film, der, man, der mir dann auch die Entscheidung gleich gemacht hat, das war äh, ein Film mit, mit Gildo Horn der war damals groß, also als wir den gedreht haben, äh, Waschen, Föhn, Legen hieß der Film. Ich glaube, der hat in Deutschland 250 Besucher gemacht, ja. obwohl, obwohl Gilde Horn noch jede Menge Follower, die man noch damals noch anders genannt hat, äh, hatte. Ähm, und da habe ich ein paar hunderttausend Euro verloren und war hilflos, weil ich, ich, ich habe dann das fertige Resultat gesehen und, und ich hatte Vertrauen zu den Leuten, die das gemacht haben, die das auch mit besten Anstrengungen und äh, mit guter Absicht gemacht haben. Aber das war so desaströs, dass ich das auch mich geschämt habe, ja. das auch irgendjemand <lacht> zu erzählen. Und dann war Schluss. Ne? Also ich habe aber mit Hark Bohm, das war, da war ich Co-Produzent. Die brauchten Geld. Das war dann, da hatte ich dann noch ein bisschen finanzielle Mittel dazu gegeben. Yasumin mit, mit Hark Bohm, das war so der erfolgreichste Film. Aber das ist eben auch entweder machst du es ganz oder, oder du gibst nur Geld. Das geht natürlich auch. Aber das, da habe ich dann auch bleiben lassen. Ist Kinobetreiber ein Traumberuf? Für mich ja. Ähm, ist es ist natürlich was anderes, weißt du, wenn Traumberuf ist Arzt oder äh, Rechtsanwält oder, oder sowas, also was richtig, ähm, wo du jeden Tag herausgefordert bist. Kinobetreiber ist äh, angenehm, ist aber auch jetzt nicht sozusagen, also keine Atomwissenschaft, was wir hier machen. Das ist, also mir, mir hat es gefallen. Für mich hat es gereicht. <lacht> äh, weil äh, die, diese, diese ähm, natürlich immer auch wiederkehrende Geschichte, aber du bist, du kannst jeden Tag den Erfolg messen. Das war so, das war auch für mich wichtig, dass man, wenn man, wenn man das richtige Kino baut, der richtige Film kommt, siehst du schon gleich am Abend Kino voll oder Kino, wann hast du alles gut gemacht, Kino leer, musst du überlegen, was ist falsch gelaufen. Aber du hast sofort den Erfolgsmesser dabei. Und das äh, neben der Unabhängigkeit durch Geld war diese Erfolgsabhängigkeit. Für mich jedenfalls auch im Kinobereich gegeben und deswegen mache ich, mach ich das gerne.
0: Stimmt es, weil du ja ein Filmliebhaber bist, dass du während des Lockdowns mit deiner Familie manchmal das Kino aufgeschlossen und eine Privatvorführung gemacht hast? Sag mal, was weißt du denn alles? Das ist ja, das ist ja <lacht> unglaublich, was, was du, wie gut du hier recherchiert
1: hast. Ja, das. Und irgendwann fiel uns auch der Wecker, äh, der der, der, der Bildschirm auf dem Wecker und diese X-Netflix-Serie äh, haben wir dann auch gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Wir, wir, warum gehen wir eigentlich nicht ins Kino und laden möglicherweise ein paar Freunde ein? Nee, dann hat einer gesagt, nee, Freunde einladen gilt nicht, dürfte nicht. Aber für uns selber haben wir das dann gemacht. Ähm, das ist nicht so einfach, man muss dann den ganzen Betrieb hochfahren, Lüftungsanlage, Maschinen wieder anschmeißen und so. Aber das war toll. Also einer der schönsten Filme war. The, late, the, the, the Greatest Showman mit Hugh, Jet, Hugh, Hugh Jackman ja. äh, und dann sitzt du da im Kino, ist natürlich nicht ganz so schön wie wenn du mit vielen Leuten da sitzt, wo du das Gemeinschaftserlebnis besser hast aber das war schon exklusiv und wir haben uns da auch eine schöne Flasche Wein gegönnt und haben es auch noch ein paar Mal wiederholt also das, das, das ist ein Luxus da, äh, früher war für mich das erste Mal dass ich wusste, dass ich Kinobetreiber bin äh, Kinobesitzer bin, war als die erste Eistruhe ins Kino geliefert wurde und ich dann einfach hingegangen bin, <lacht> ohne Geld auszugeben, mir ein Eis rausgenommen habe. Das war ja im Kino, früher war Eis ja auch, äh, gehörte dazu. Ne? Und dann bin ich dann bei mir im Kino gewesen, einen Film angeguckt, dann mich ich rausgegangen und mir ein Eis geholt. Da ich, das
0: ist jetzt dein Kino und
1: dein Eis Eisladen. Und so ähnlich war das dann bei der Privatvorführung.
0: Viele haben ja die Zwischenzeit mit Autokino überbrückt. Ähm, ist das ein Businessmodell Autokino? Nee, ähm, ich hatte ganz, äh, also als die
1: Autokinos noch äh, der ersten Stunde noch gab, ich hatte hatte dann auch mal bei meiner Expansion damals ein Autokino in Delmenhorst. Das war das war richtig klasse, klassisches Autokino mit Lüfter reinstellen, Lautsprecher reinstellen und dann Pommesbude in der Mitte. Oder nicht mit Rollschuhen, dann bist du selber noch hingegangen. Und äh, das, das war... Authentisch, das war gut, es hat aber auch nicht mehr funktioniert, weil dann auch äh, die Verleiher Angst hatten, dass Raubkopien gezogen werden können oder mitgefilmt wird, wenn du da im Kino sitzt. Deswegen haben die dann die aktuellen Filme nicht mehr geliefert. Jetzt in der Pandemie haben wir auch Autokino gemacht in Hannover und in, in Braunschweig. Aber das war am Anfang toll, exotisch. So die, wenn du da einmal bist du da hingefahren sagst, oh super, ist ja, ist ja was Neues. Aber dann hast du auch festgestellt, so, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne? Du bist nicht mit anderen Leuten zusammen. Und irgendwie hat man das ja auch gemerkt, die, die, letztes Jahr gab es an jeder Ecke oder in jeder Stadt mehrere Autokinos. Diesmal, dieses Jahr gibt es, glaube ich, kaum welche. Also, leider ist, also, wenn, dann muss man das auch richtig machen. Das sind ja alles so improvisierte Kinos gewesen auf einer, einer platten Fläche. Aber ich glaube, wenn man das vernünftig macht mit einem guten Konzept, könnte es als exotisches Beispiel auch noch in den Großstädten noch funktionieren? In Amerika gibt es noch so ein paar nostalgische Autokinos. Aber ähm, jetzt hat, macht man Open Air hier in, in Deutschland, was auch okay ist. Haben wir früher in Hannover auch im Strandbad gemacht, im Masche. Das war auch mit Blues Brothers und so, war Leute mitgetanzt und äh, das war, war schön und jetzt äh, funktioniert es. Aber wir haben es dann auch mal eine Zeit lang gemacht. Aber in Deutschland ist das Wetter so unzuverlässig. Du also kannst nie darauf bauen, dass äh, morgens hast du Sonnenschein, abends äh, hast du Karten verkauft und dann fängst du an zu nieseln und der Abend musst du wieder Geld auszahlen, was
0: <lacht> sehr mühselig und anstrengend ist. Lieber Achim, die letzte Frage. Du bist jetzt 69 Jahre alt. Du wirst <lacht> am 22. August 70. Wenn du auf alles zurückschaust, was du gemacht hast und in deinem Leben erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Wenn der 20-Jährige Achim jetzt vor dir stehen würde und würde sagen, was soll ich mit meinem Leben karrieretechnisch anfangen, was würdest du raten?
1: Ich glaube, man kann nur dann wirklich, also erstmal mit dem Alter, das wäre jetzt nicht nötig gewesen, das lief so schön, der Podcast, ich versuche das so zu verdrängen, wie es nur irgendwie geht, weil ich mir das selber nicht vorstellen kann, aber gut, jetzt ist es raus, jetzt müssen wir damit, was ich damit leben. Ich würde, also, ich glaube, dass man erfolgreich sein kann, wenn man, wenn man das macht, was man mit Herzen macht, wo man hintersteht. Wenn man gezwungen in einen Job gezwungen wird oder in ein Metier gezwungen wird, was einem keinen Spaß macht, kannst du auch nicht richtig erfolgreich sein. Und dann gebe ich meinem Sohn auch mit, dass man eben wirklich diszipliniert, äh, engagiert äh, mit 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 Leidenschaft arbeiten muss, dann kann man eben auch viele Dinge, die ihm vielleicht einem zu groß erscheinen, auch auch bewältigen und wenn ein großer Berg vor allem liegt, dann muss man mit einem kleinen Hämmerchen hingehen und muss anfangen, aus diesem großen Berg ganz viele kleine Steine zu hämmern und die kannst du dann eher regeln. Ähm, und äh, ich, ich habe das eben, ich habe eben auch wirklich von meiner Sicht, warum ich auch ein rund, rundum zufriedener Mensch bin, ist nicht nur, dass ich Glück habe, gesund zu sein, sondern eben auch einen Job habe, der mir Spaß macht, aber eben auch eine Familie, die mich unterstützt. Und meine Frau ist bei uns zum Beispiel der, der Scout, die guckt sich alle Filme an, geht zur so Pressevorstellung und empfiehlt mir dann immer was. Meine Tochter versucht eben als Schauspielerin Karriere zu machen. Mein Sohn hat BWL studiert und versucht jetzt auf, auf wirtschaftlich und marketingmäßig mich, mich zu unterstützen. Also eigentlich, also ich bin sehr, sehr zufrieden. Und wenn ich sogar so wichtig bin, dass du mir deinen Podcast widmest, dann habe ich ja einiges richtig gemacht.
0: Wow, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Was für ein tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Achim. Das hat super viel Spaß gemacht. War super inspirierend. Ja, ich fand es auch sehr nett und vor allen Dingen ein Journalist, der so gut recherchiert.
1: Aus dir wird nochmal was.
0: Ja. <lacht> Wie geht dein Tag weiter? Gehst du heute Abend noch ins Kino? Und was schaust ich, du?
1: Ich gehe jetzt ins Büro und äh, muss noch ein bisschen arbeiten. Ja. Auch wenn das komisch klingt, aber ich, äh, es, ist, es gibt immer irgendwas. Also jetzt haben wir ein paar Wasserschäden, die bei Nordrhein-Westfalen sind äh, nicht nur die Flüsse übergetreten, sondern auch ein paar Kinos haben äh, Dachschaden sozusagen und äh, das muss dann immer auch, das sind unangenehme Aufgaben, aber das, damit habe ich heute Nachmittag noch zu
0: tun. Okay, dann viel Glück dabei, alles Liebe für dich, alles Liebe für deine Familie und für die ganze Kinobranche. Vielen, vielen Dank. Danke, Tom.